0: Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Sunset Boulevard Programa que Producciones Agifeides realiza en colaboración con la emisora Artegalia Radio Hoy estamos aquí un poquito más acompañados ¿eh? Estamos, eh, digamos, la, el estudio de la sede universitaria completamente lleno Está conmigo, como siempre, como toda la semana, Miguel Ángel Ríos muy Hola, buena. ¿qué tal? Aquí con los controles técnicos, haciendo que esto se escuche decentemente, ¿no? Esperemos, esperemos. Luego tenemos aquí a, a un conocido de la emisora, José Ramón Samper, Muy buenas. Qué tal
1: aquí estamos acompañando a ver. ¿Qué tal
0: hoy? Pues sí, ¿no? Y hoy no eres tú el invitado estrella de Sunset. Eres uno de los invitados. ¿No se
1: te oye?
0: No, no se te oye. Se te oirá, se te oirá. Aquí. Ahí. A ver. A ver.
1: Sí, nada, no. para no sí, los sí. micros, vamos. <risa> como o sea, siempre. financiación
0: para micros nuevos. <risa> bueno, no pasa nada, eso tampoco tiene mayor importancia. Bueno, eh, hoy tenemos como, como invitado especial eh, a uno de los críticos de cine de aquí de Alicante pues, más, más conocido, ¿no? Y que muchos, pues digamos que hemos crecido no escuchando sus críticas. <risa> eh, Gonzalo Logio, muy
2: buenas. Hola, muy buenas
0: tardes. Eh, un placer en tenerte aquí en los micrófonos de Boulevard.
2: El placer es mío, no con vosotros por aquí
0: Pues nada, eh, te hemos invitado aprovechando lo que es eh, el fin de semana, ¿no? De los Oscars, uh -huh. pues que echar la quiniela contigo a ver, que, a ver si nos sale, ¿no? Nos toca el, el premio gordo
2: Muy bien, cada vez da más pereza, ¿eh? Porque, claro, yo hace muchos años que me quedo a verlo eh, Antes, al principio, hasta cuando no se televisaban Lo oía hasta por la radio y, pero eran otros tiempos, éramos más jóvenes y teníamos más energía Ahora la verdad es que de pensar que el domingo voy a estar sin dormir uh -huh. La verdad es que sinceramente se me hace cuesta arriba pero, pero bueno, hay que pensar que es una vez al año Y que luego si no lo vieras, si te quedaras durmiendo y no lo vieras Tendrías complejo de culpa Así que, bueno, pues lo veremos y punto, ya está
0: Bueno, siempre si se está bien acompañado, ¿no? Pues es...
2: Sí, bueno, con, con mi esposa, verdad. con mi mujer, sí En casa de mí, mis padres que tienen el, el digital Y así que, bien, muy bien
0: ¿Ya no se hacen las antiguas celebraciones en, con, con Luis, con Vicente Pascual y todo eso?
2: No, desde hace... Un, no mucho, desde hace unos años, uh -huh. pues, eh, pues eso, nos hacemos mayores, nos casamos, <risa> etcétera, etcétera. Y, y la verdad es que no, la verdad es que yo llevo ya unos años bien, viéndolos en casa de mis padres, que uh -huh. tienen el plus, y, y bueno, pues desde que me casé, pues... Eh, con la suerte de que mi mujer pues, me acompaña en, todo este, en esta locura del, del cine, ¿no? Que ha destrozado mi vida desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, iremos hablando un poquito contigo también de... poquito, pues, saber por qué te metiste, ¿no? Un poco como crítico de cine.
2: Bueno, eh, supongo que me parieron con cierta sensibilidad y, <risa> y... Mis padres, sobre todo mis padres, mis padres porque... ...porque heredé muchos eh, libros de cine... ...y, y con mi padre yo desde bien pequeño... ...una vez a la semana iba a ver películas de cierta relevancia... ...no solo infantiles... ...y con mi madre también... Eh, ...muchos días nos íbamos al extinto Cine Goya... ...yo vivía por ahí por el Pla... Uh -huh. ...y sabéis que el Cine Goya estaba por ahí... ...en la calle Doctora Ayela ...y con mi, mi madre me llevaba al cine muchas muchas tardes... ...el caso es que... ...pues como todos vosotros, ¿no?... ...desde pequeñitos, la afición, la afición... Y bueno, pues eh, Seguí yo solo con la afición Y en la universidad eh, A través de otro amigo Conozco a Javier Cabrera Que estaba haciendo un programa en tres Radio eh, Con Manolo García Javier Cabrera eh, se lo deja Necesita un sustituto y me llama ahí a mí. Y desde entonces pues tres Radio Con Manolo García eh, de, de, Sabéis que cerró tres Radio Manolo García pasó a la SER Y cuando Manolo García pasó a la SER También me llamó y estando en la SER me llamaron de Canal 15 Con Paco Montaner Y desde entonces pues no me han tirado Yo la verdad es que En fin, a ver si me tiran algún día para poder hacer otras cosas Y tener más tiempo libre Pero el caso es que ahí como bien sabéis Ahí estamos desde hace, pues fíjate 16 años En junio era 16 años
0: ¿Cuál fue la primera Película que, que criticaste?
2: Que hiciste la crítica mejor dicho pues mira, eh, habría que especificar, pero de la, si no la primera de las primeras fue Parque Jurásico de Spielberg, uh -huh. que me decepcionó totalmente, por cierto. Y cuando yo era un primerizo, pues me tocó, uh -huh. me tocó ir la primera vez que iba a Contracorriente, porque bueno, relativamente, porque sabes que Parque Jurásico tuvo críticas de todo tipo, ¿no? Sí. Y me acuerdo perfectamente que Manolo García me decía, hombre, tal? ¿cómo eres capaz de...? De, pero bueno eran unas críticas muy sucintas ¿eh? eran unas críticas muy muy básicas sabes uh -huh. las preparaba en mucho tiempo, mucho menos tiempo de de, la, de lo que tarda ahora en preparar una crítica que es mucho tiempo yo tardo una yo, yo tardo media hora tres cuartos de hora en hacer la cara B de las fichitas que sabéis que llevo a todas uh -huh. partes y, y pero vamos sí que fue Parque Jurásico si no la primera de las primeras sí sí en la Antena de Radio me acuerdo perfectamente uh
3: -huh.
0: bueno. Bueno, y a partir de ahí ya le han seguido muchas críticas ¿Tendrás sí. más o menos el número de críticas que habrás hecho ya? ¿No lo podrás calcular?
2: O... Sí, bueno, desde, desde el 91 eh, tengo unas 3.500 fichas de uh -huh. estas y pues mira, eh, sabéis que hubo una época cuando estaba solo mucho tiempo que las veía todas, algunas 8 o 10 se me escapaban pero de las veía las 300 películas al año, todas las, prácticamente todas las que estaban en Alicante y antes eh, insisto hacía críticas más breves ¿eh? Eh, no tan enjundiosas entre comillas y, pero bueno no sé pues eh, calcula que he hecho la crítica del 80% de las películas que se han estrenado en Alicante en los últimos años pues eh, pues no lo sé pues eh, el 80% de 3.000 pues eh, por ahí ¿eh? ya te digo unas al principio muy breves y luego ya conforme han pasado los años pues más, más extensas sí
0: uh -huh. Bueno, eh, todo, todo, todo un trabajo, ¿no? ¿Merece la pena?
2: Pues eh, sí, sí que merece la pena por la gente que conoces. Uh -huh. eh, no merece la pena económicamente, por descontado, por descontado. Eh, no merece la pena por la cantidad de tiempo que dedicas. Yo una vez, Fernando, y calculé el tiempo que dedicaba, cuando estaba solo, antes de casarme, eh, calculé el tiempo que le dedicaba al cine al cabo de la semana y me salían 20 horas. Me salían 20 horas semanales, entre preparación de la ficha, leyéndome todo lo que... Pues yo soy un maniático, o sea, yo tengo sí, trastorno maniático compulsivo de este que dice Vallejo Nájera y tal eh, Yo me leo todo lo que hay en el mercado prácticamente sobre la película que se estrena eh, Yo voy a ver la película, yo leo todas las críticas que tengo en mano, o sea, porque yo no, no soy nadie es decir. Yo me leo todas las críticas de los compañeros y, y sumando todas las horas que le dedicaba, me salían 20 horas a la semana. Es decir, un trabajo a tiempo parcial.
3: Claro.
2: Y, y la verdad es que, eh, hablando en serio, eh, merece la pena por toda la gente que he conocido. Por vosotros, por, por Luis, por Antonio Pazo por Augusto, Excelja, Juanfri... Eh, eh, eso por descontado. Eh, eh, la gente que conoces a través de la radio y la televisión, gente muy importante. ¿eh? Yo... Sí. Pues, eh, por ejemplo, pues no sé, que venga Carmen Sánchez Bruzal y que me diga que me oye todos los domingos, que venga Luis Segovia, el magistrado del registro civil, y que me diga que me oye todos los domingos, Miguel Gutiérrez, el fiscal, eh, compañeros míos de profesión y tal, pues la verdad es que, eh, por ejemplo, Juan Luis Mira, ¿no? Quiere decir, hay gente que, que no te imaginas con el nivel cultural que tiene muy superior al mío. Eh, que te diga que te oyes todos los domingos La verdad es que me, me tira un poco para atrás Me da hasta un poco de miedo, ¿no? Como diciendo, ¿eh? Que yo no soy más que un crítico de provincias Que da mi opinión y, y punto Bueno, pues por toda esa por toda esa gente que conoces Por todas uh -huh. las amistades que haces Por todas las puertas que se te abren Que también hay que decirlo Que ya sabemos cómo, cómo funcionamos en España Cuando eres conocido se te abren muchas puertas uh -huh. ¿eh? y, y bueno, pues eh, favorcillos, invitaciones, saraos, todo eso sí que me hace pena pero termino eh, hay que currárselo ¿eh? o sea yo cuando no sé cuando alguien dice que quiero ser crítico de cine eh, tiene que partir de la base que de crítico de cine no se vive uh -huh. y menos en Alicante por descontado ni siquiera Antonio Dopazo vive de crítico de cine uh -huh. sabéis que funciona yo la consellería eh, Luis eh, más o menos pero eh, que sepa que el trabajo es tremendo tremendo y la eh, la esclavitud de, de. Pues yo, salvo el lunes o el martes, todos los días de la semana los dedico al cine. Uh -huh. Los miércoles, ya a, a partir de media mañana, empiezo a recibir emails, faxes y a hacer llamadas a todas las empresas para que me digan los estrenos del viernes. Uh -huh. con, con, con Porque yo al mediodía tengo que saber los estrenos del viernes, porque viene David Fuentes, que conocéis todos, a casa sí. a ayudarme, uh -huh. me echa una mano con la documentación a buscar toda la información de las películas. Eh, ya empiezas a preparar rápidamente el programa de televisión los jueves y el programa de radio los viernes luego el fin de semana ponte a ver películas como un poseso por lo menos pues, a veces dos ahora una eh, también evidentemente tengo que ir me gusta además de ir a cenar con mi mujer a tomar un cubata como todo el mundo y luego pues eh, las críticas que tardo mucho en hacer las críticas mucho para el domingo presentarme en la serie con cuatro críticas por lo menos o sea, quiero decir, necesitas una disciplina, pero extraordinaria, eh. O sea, yo sabéis que yo os lo he contado muchas veces medio en broma medio en serio, que yo, cuando estaba solo, pues ningún sábado salía porque me quedaba en mi casa a hacer las críticas. O sea, eh, tienes que dormir, no, si te apetecen dos cubatas te tienes que tomar uno o ninguno, uh
3: -huh.
2: etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que es una es un, una disciplina, un trabajo. Eh, importante que, que, que insisto, eh, tienes que estar al día porque en, en, en el periodismo escrito, pues eh, tú escribes, pero por ejemplo en la radio y en la tele, uh -huh. en la tele porque ahora llevo yo el programa otra vez, ¿no? pero pero en la radio en cualquier momento Gaby o Paloma te hace una pregunta y tienes que estar informado, ¿entiendes? Hay preguntas sorpresas
1: claro, que no, no te es... esperas,
2: tienes que estar informado, tienes que leerte el fotograma, la imagen de la actualidad, la cinemanía, el dirigido, el país, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, que te lo diga mi mujer O sea, es un, es un sacrificio importante Lo que pasa es que compensa pues, Con todo lo que os he dicho anteriormente ¿no?
1: Pero también es verdad que los críticos A veces tenéis mala crítica, ¿no? O sea, sí nos miran diciendo, bueno, Y este que sabe cine o por qué tiene que decir sí. su opinión sí. O al contrario, ¿no? Porque a veces es muy subjetivo, ¿no? Tú ves una película, te gusta o no te gusta Pero el crítico de turno, pues ya te la ha criticado Y dices, joder y...
2: Sí, ese es el eterno debate, pues Ramón eh... Eh, vamos a ver eh, ¿Por qué eres crítico? Bueno, pues soy crítico porque me han llamado para que dé mi opinión no Yo soy absolutamente humilde, siempre lo he sido Simplemente doy mi opinión Hombre, lo que pasa es que estaría de acuerdo conmigo Que una persona que dedica 20 horas a la semana al cine Pues hombre, normalmente es que tenga más criterio que otro que le dedica dos ¿eh? uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo de... Que además es un ejemplo real ...del mecánico que lleva 30 años arreglando coches... ...tú a un mecánico le pones un coche y le dices... ...a ver este ruido... ...y seguramente te dice ese ruido es porque está roto esto... ...y eso es verdad, tengo, un, tengo clientes y tengo efectivamente... El, el, eh, hasta, ...fijaros la broma siguiendo la, el, el ejemplo... El, ...el examen para entrar de mecánico al ayuntamiento... ...te ponen un coche con un ruido... ...y te dicen a ver qué le pasa al coche este y tal... Y uh -huh. tú tienes que más o menos, hombre, te dejan mirar y tal, lo sé, sea, porque un cliente mío lo hizo, ¿no? ¿Qué decir? Sí, sí. Que hombre, es como todo. Si tú dedicas 20 horas a la semana al cine, pues normalmente sí. tienes más criterio que otro que no lo dedica. Si, si uno se pasa todo el día viendo música, pues hombre, tendrá el oído más enseñado que uno que no. Claro. entiendes? Claro. Uh -huh. Pero efectivamente, dentro de la humildad más absoluta, y eh, eh, evidentemente eh, eh, yo soy crítico, pero mucha gente a veces... Los amigachos le dicen, coño, tú eres el que más sabe... De cine? No, no, no tiene nada que ver. Yo soy crítico, pero en absoluto soy el que más sabe de cine, ni siquiera de mi barrio o de mi escalera. Una cosa es saber de cine y otra cosa es tener criterio para analizar y valorar una película. Porque el crítico, hombre, aparte de estar informado, lo que hace es valorar, después de analizar, valorar la película y dar su opinión. Y siempre, insisto y termino por con absoluta humildad, y con un criterio absolutamente objetivo. Y voy y enlazo con lo que estabas diciendo, José Ramón. Efectivamente, no tiene nada que ver lo que te gusta o no te gusta con lo que alguien con criterio o, o, o los libros de historia de cine consideran que es bueno o malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí Stallone es una debilidad. A mí Stallone es... Me gustan todas las películas de Stallone. Sin embargo, estamos todos de acuerdo que Stallone tiene auténticos bodrios. Sin embargo, esos bodrios a mí me gustan. Yo creo que el pecado mortal del crítico, y desgraciadamente creo que, eh, en fin, yo por lo que leo y tal, pues a lo mejor se puede incurrir en eso. El pecado mortal del crítico es pensar que lo que a él le gusta es bueno y lo que no le gusta es malo. Claro. De eso nada. A ti te puede gustar y ser malísimo. Y puede que no te guste por lo que sea, porque el tema no te interesa, porque ese día te has peleado con la novia o con la mujer. Porque has tenido un mal día en el trabajo, porque has tardado tres cuartos de hora en aparcar porque no estás despejado porque llevas una copa de más y sin embargo ese día no entras en la película y faltaría más que porque tú no has entrado en la película, a ti no te ha gustado, sea mala ¿Entiendes? faltaría más ¿Entiendes? O sea, un, mucha modestia y un esfuerzo de objetividad extremo un esfuerzo de objetividad extremo yo había mmm, un crítico aquí en Alicante además lo voy a decir, eh, que además yo adoraba, es una persona encantadora que era Jaime Crespo que todos lo conocéis, se lo dejó y la que me Crespo mmm, sin mala intención y sin nada, pues era un poco así. Que da, hablabas con él, es, me ha gustado mucho, es magnífica, o a, no me ha gustado nada. Y todo, bueno, vamos a ver. Bueno, sí, sí, sí. ¿Te ha gustado o no ha gustado? Pero eso que tiene que ver con que la película tenga buenas hechuras, esté bien contada, tenga convicción, esté, esté dramáticamente bien construida, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver
1: Pero Me ha gustado eso Que se haga referencia a Que el, lo de crítico Es por el criterio Y no claro. por el gusto personal De cada
2: uno claro. sí. Como el que es licenciado En filología claro. hispánica Y ha salido 200 libros De la historia De la literatura claro. española Pues está más capacitado Para decir si una novela Es buena o mala Que yo claro. por lo es que he leído 20 entiendes? Uh -huh. es, decir, es que Y eso se aplica En todos los órdenes De la vida uh -huh. ¿eh? Lo que Así. pasa es que ya sabéis De fútbol De política De cine Todo el mundo sabe ¿No? Pero, pero bueno, yo no es que me quieran gloriar de nada, pero mmm, en fin, que se pongan ahora menos, porque ahora ya voy a ver una Veo, veo cuatro o cinco películas a la semana, no más, cuatro o cinco. Ya es bastante. Ya es bastante. <risa> ya es bastante, insisto, tengo la extrema fortuna de que mi mujer me acompaña a todas, pero cuando yo estaba solo que veía las 300, mmm, me voy a, los que hablaban, a crítico y tal... Mmm, me hubiera gustado que se pusieran en mi lugar y me vieran por un agujerito en la vida que yo llevaba, que era del despacho al cine y del cine al despacho. No tenía vida privada, no tenía novia, estuve siete años sin novia, sin amantes, o sea, ¿eh? por, por, la, por, porque bueno, vosotros lo sabéis perfectamente. Sí, ¿me sí, 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 sí. Nos podemos reír, pero es absolutamente cierto. O sea, era una, no era vida. Yo mmm, eh, termino con la broma. Eh, a, a principios de 2003 hubo un fin de semana que vi. ...tres películas el viernes... ...tres películas el sábado... ...y dos el domingo... Uh -huh. ...y dije... ...hasta aquí hemos llegado... ...os lo digo sinceramente... ...me miré al espejo... ...esto que estoy diciendo es absolutamente en serio... ...me miré al espejo y dije... ...no, esto no olvida Gonzalo... ...mi madre además... ...mi madre me, me, me lo dijo... ...dice... ...nene, esa vida que llevas tú... íbamos a comer la familia... ...a las 4 de la tarde... ...todos con el café... ...yo... ...no, me voy que tengo... ...mira, a las cuatro y cuarto empieza la primera... ...a las seis y media la segunda... Cenando en un cuarto de hora en el Colón un bocadillo de salmón que me lo comía en, en dos bocados para que me diera tiempo a ir a las diez y media. Uh -huh. Pues claro, como no puedes vivir de esto, tienes que compaginarlo con tu trabajo, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, me hubiera gustado como hubieran visto, y para que vean si merece la pena, lo que me preguntabas tú antes, si merece la pena o no merece la pena, ¿no?
1: sin embargo claro. con esto que tú cuentas, claro, el sacrificio que tú le dedicas, parece que cualquier persona te puede decir de la noche a la mañana pues ahora yo también soy crítico, voy a, a escribir mi, mi crítica, ¿no? o sea, ¿no os sentís sentís
2: que bueno que hay muchos incluso o que cualquiera en un momento dado os pueda... Mm, eh, bueno, eh, estamos en un país libre, hay libertad de expresión eh, en un momento a una persona se le puede poner la oportunidad de, de escribir una crítica, yo lo que digo es que yo cuando empecé no tenía ni idea, mm. Yo cuando empecé, quitando que era cinéfilo, poca idea tenía. Yo he aprendido con el tiempo. Además, fíjate, José Ramón, cuanto más años llevas, más humilde eres. Cuanto más años llevas, más humilde eres. Eh, eh, efectivamente, yo... Eh, hasta que no llevas bastantes años, no puedes empezar, a mi juicio, a... Eh, pensar que eres un, un crítico de cine. Sí, eres crítico de cine, como dices tú, porque haces críticas, ¿no? Uh -huh. Y porque estás en un medio que te permite, eh, que es una suerte, ¿no? Está bien, ¿no? Dar tu opinión. Pero, piano, piano. Uh -huh. Poco a poco, porque el criterio no se hace en seis meses y, y mira, un respeto absoluto. Yo, por ejemplo, eh, Antonio Dopazo, le tengo un. Aparte que es una persona magnífica, excelente eh, Le tengo un, un respeto reverencial Tengo uh -huh. una persona que lleva 35 años de crítico Y sigue viéndolas todas ¿eh? uh
4: -huh.
2: Antonio se ve cuatro diarias ¿eh? Empieza a las cuatro y termina a la una de la mañana ¿eh? O sea, quiero decir Malas, buenas y regulares ¿eh? bueno, pues, o sea, Y a las malas también Si esa persona no se merece un respeto quiero decir que bueno claro, que está bien que lo aclares,
1: por claro. eso, porque parece, desde fuera parece eso, que cualquiera dice: Pues, ala, yo también soy crítico y me pongo a hacer mi crítica, ¿no? Y es verdad que tenéis una, bueno, pues una disciplina, como es tu caso, como puede ser el de otros compañeros, que sé que efectivamente dices: Pues, si es verdad, tienen un criterio para comentar, al margen de que te guste o no te guste, o si yo, eh, mi opinión difiere de la tuya. No, y que
0: se sufre mucho, ¿no? Porque hay a veces que vas a una película que dices: Tengo curiosidad, ¿no? De ver esta, a ver qué tal está, pero hay otras que dices. Podré decir, si esto sé que no me va a gustar o sé que va, no sé. Eh, eh, Dopazo puso el ejemplo de Hot Meal, ¿no? La película... Ah, esta.
2: La peor película para él de la historia. Sí, de China, sí. sí.
0: Que decía, yo, ya tengo yo una referencia para decir, esto es mejor que Hot Meal o esto es peor que Hot claro, Meal. ¿no? O sea, Ricardo. que llega un momento que dice, hay que estar un poco enfermo, ¿no? Para...
2: Ricardito Bofil, sí, yo ya no veo las malas. Yo ya no veo las malas. Desde ese día que me miré al espejo a principios de 2003, ya no veo las malas. ¿no? No me pillan, yo veo 4 o 5 y, hombre, algunas se me cuela, pero más que malas son decepciones, películas que, que, es decir, yo de las de las 6, 7, 8, 9 que se estrenan todas las semanas en Alicante, eh, yo veo 4 o 5. Yo de las malas no. Yo creo que ya soy mayorcito como para poder permitírmelo. ¿no? Eh, es decir, no, no, no. Y, y el tiempo... El tiempo es un bien escaso a veces y, y no. Antonio sí, Antonio es el único de, yo creo, la única persona en, no sé si en España, que, que las ve todas, ¿no? Y mira, pues por eso tengo la admiración que tengo por él, ¿no? Además que me parece un crítico fantástico. O sea que...
0: Bueno, pues ya hemos sabido un poco más de, de las críticas, ¿no? Del mundo de las críticas. Eh, a mí me gustaría saber cuáles son tus películas favoritas.
2: Sí, hay, hay... algunas que las conocemos? Sí, siempre soy muy pesado, siempre con luces de la ciudad de Chaplin y tal. Uh -huh. eh, a mí me gusta sobre todo, aparte de Chaplin, el cine mudo en general. Yo modestamente recomendaría que para, para aprender cine se viera mucho cine mudo. Uh -huh. El cine mudo es eh, el, el típico, el, el lenguaje tan especial que tiene. A mí me parece que me ha, me ha aportado muchísimo. Yo empecé cuando empecé... Ya más seriamente de cinéfilo a algo más serio, eh, vi mucho, mucho cine mudo, muchísimo. Uh -huh. y, y luego también, aparte de Chaplin, insisto, el neorrealismo italiano. Uh -huh. Me gusta mucho. Roberto Rossellini uh -huh. es un cineasta para mí magnífico. Eh, Stromboli, Terra Roma Ciudad Abierta, Alemania Año Cero, uh -huh. El Amore, Generale de la Robere. Eh, me parecen. Te quiero, te querré siempre, o Sabía sea, yo en Italia. Me parece maravilloso, maravilloso. Y, y, y luego Inmar Berman, también me gustó, pasa que claro, cada vez que ves una película de Berman, sabes, una depresión de caballo, ¿no? Sí. Y, y, y aparte tienes que saber, a veces en algunas películas de Berman tienes que saber psicoanálisis y, sí, sí, y psicología sí. y tal, ¿no? Pero vamos, yo, <coughs> eh, yo crecí, aparte con, con, lo, con lo que he comentado, de, de mis, mis padres que me llevaban al cine desde muy pequeñito, siempre con, con mucha asiduidad. Eh, ha habido dos cosas que me han hecho a mí cinéfilo y crítico Primero, aún ha sido Pilar Miró Claro, Televisión Española Exacto, cuando fue directora general de Televisión Española Que no, ha, no se ha superado, por supuesto eh, Cuando ponía ciclos en versión original en prime time Nadie, nadie se ha atrevido a, a tanto Acordaros que los lunes era eh, cine francés Hizo un ciclo de Romer, uno de Louis sí, sí, sí. Mal, de... Etc. Y los martes, no recuerdo, los miércoles era Hitchcock o los martes era Hitchcock en Prime Time. Los jueves fue Rossellini en versión original subtitulada en Prime Time. Y los domingos Chaplin a las 6 de la tarde.
0: Por la tarde, eso me acuerdo yo. De... O sea,
2: bueno, eso fue ya, digamos, cuando yo me quedé maravillado, ¿no? Y los Astoria, claro. Cuando descubrí los Astoria en el año 83... Eh, ahí yo me volví loco, ¿no? Por eso tardé 7 o 8 años en sacarme la carrera, ¿no? Quiero decir, eh, ahí han sido los dos factores que... Y ahí he visto, pues... Eh, cantidad de películas. Hombre, si queréis... Eh... Para ser menos categórico y tal Pues películas que me gustan Pues no sé, ya sabéis que tengo una debilidad por el exorcista Exactamente Por ejemplo, Los santos inocentes Es otra ¿no? película de cabecera mía Metrópolis de Fritz Lang uh -huh. eh, En fin, hay muchas que me gustan Pero de Rossellini sin duda Sin duda de Rossellini la, la última obra maestra que yo he visto probablemente es La América Ah, sí La América de Gianni sí. Amelio del 94 y... me parece que era Sí, uh -huh. sí, sí esas son un poco mis autores y mis películas favoritas. Sí.
0: Siempre, ¿no? Algún oyente dirá que choca mucho, ¿no? Rossellini y tal, con estalones. Estalones <risa> Estalone es una,
2: una es debilidad.
0: El, el lado friki, ¿no? Hombre, que todo el mundo tenemos. No, ¿sabes qué
2: pasa? Que a mí me pilló Rocky en la adolescencia. Claro. Bien, claro. Y me pilló, me pegó fuerte Rocky. Yo quería ser Rocky y todo eso, quería, quería pegarme con todo el mundo y tal. <risa> Me pilló en la época de la Edad del Pavo, me marcó mucho, bueno, mucho, me marcó mucho, en el 76, pues... pues Superman pues, a mí me Exacto, sí. en el 76 me dio... Y ya, claro, eh, acordaros que Stallone se convirtió en un, un ídolo, un icono, ¿no?, casi, y, y pues mira, y aparte es una persona que me ha caído siempre bien y tal, por ejemplo, pues fuimos a ver, claro, fuimos Rocky Balboa, la vi el sí, día sí, del sí, estreno sí. y tal, y bueno, fue una película discreta, pero bueno, discreta, tenía sus puntos. Eh, tenías un canto. Tenía su encanto. Tenía su encanto, efectivamente. Un, un ejercicio de nostalgia, ¿no? Coño, Es que a veces eh, el cine también, eh, yo creo que el cine está para emocionar, sobre todo. Uh -huh. Y, joder, si vas a ver Rocky Balboa y recuerdas viejos tiempos, cuando tenías 12, 13, 14 años y, uh -huh. y ese final ahí en las escaleras de la biblioteca de, de Filadelfia y toda la gente que sabéis que se ha convertido en una rutina para los habitantes de Filadelfia, subiendo la escalera y con la música de Bill Conti, uh -huh. joder, es que... Sí. Es que eso tiene su valor Tiene un valor emocional A lo mejor tiene poco valor cinematográfico sí. Pero emocional tiene muchísimo Y el cine son emociones, vamos O sea, yo voy al cine para emocionarme Por eso siempre las películas que, que, que valoro y destaco Siempre son películas que suelen llegar mucho a, al corazón, ¿no? A la emoción Claro,
0: es que también todos tenemos esos momentos, no esas escenas que, sí. que tenemos en la cabeza y que nunca se nos olvidan Y que cuando vas al sitio, ¿no? pues dices, mira, aquí fue donde se grabó tal película ¿no? O, por ejemplo, ir a Filadelfia, pues está claro que, que a todos los que nos gusta subiríamos las escaleras, sin duda, efectivamente sí, sin duda. Co Como el que es fan de Elvis, pues el viaje obligado... A Graceland, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Una vez en la vida, pues cada uno tiene sí, sí. su...
2: Y supongo que pasa como las canciones, eh, las canciones y las películas te, bueno. te generan esta de ánimo claro. y, y las asocias a momentos muy determinados de tu vida. Por ejemplo, pues yo esta peli la vi con María, que era medio novio, me gustaba cuando tenía 14 años, ¿no? Uh -huh. o, o lo que sea, o esta peli la vi pues un día que no sé cuánto y tal, ¿no? Y, y efectivamente yo, por ejemplo... El exorcista, por ejemplo, yo el exorcista la vi en el cine Verano Terraza y estuve una semana sin dormir, me tapaba la cabeza con la sábana y todo absolutamente aterrorizado. Uh -huh. Yo probablemente vi el exorcista cuando no tenía edad todavía para verla, seguramente, y la vi y me dejó absolutamente, y ahora sabéis que es una de mis películas de cabecera. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ya que has hablado de, de pues eso, de emociones y de lugares, has nombrado también el tema de la historia. ¿Cómo ves tú el panorama de los de las salas de cine en Alicante? No, no hablo de, del cine en Alicante, sino de las salas de cine. Pues todo lo que se ha perdido. Bueno, está claro que no solamente en Alicante, sino en mm. las grandes ciudades, los centros comerciales. Eso también rompe un poco el encanto, ¿no? De ver una película. No solamente sí, la claro. película, sino es el sitio donde la ves. Se, se ha perdido sí.
2: todo. Se ha perdido el, el cómo afrontabas lo de ir a, al cine, ¿no? O sea. Eh, antes uno eh, tenía pensado prácticamente toda la semana ir a ver una película, lo preparaba, la liturgia, tal, voy al, voy a la, a la peli, al centro y tal. Ahora sabéis que se ha convertido en un, un aspecto más de un día de asueto, de ocio. O sea, y sabéis que hay familias que van, se van a las 11 de la mañana al centro comercial claro. y una de las cosas que hacen, se pasan el día en el centro comercial, comen... Comida rápida eh, Compran y tal eh, Supermercado, etcétera, etcétera Y bueno, y una de las cosas más que voy a hacer es ir al cine ¿no? y Además, lo veis que entran en el cine Con las bolsas del sí, sí, supermercado y sí, 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 Todo eso quiero decir Efectivamente, se ha perdido el encanto de, de esa impronta Ha cambiado absolutamente el sentido De, de acudir al cine Y ahora pues, eh, pues eh, se llevan Los centros comerciales Porque eh, sabéis que hasta El, 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 primer, el segundo estadio también ha fracasado que eran las multisalas independientes como los ABA 6
4: uh -huh.
2: o sea, ahora son multisalas pero dentro de centros comerciales sabéis que hay intentos recientes de revitalizar un poco lo que siempre ha sido la exhibición tradicional del centro de Alicante estupendo que reabrieran los ANA que están teniendo bastante éxito la gente mayor, sí. que por cierto charra mucho en las películas, que no sean los jóvenes solos, hay que decirlo eh, el Navas, con Navas, claro. que salvo sábado y domingo ahora está todos los días abierto y con además a dos euros tienes películas estupendas que pone el amigo Antonio. Y noticia reciente, ayer estuvimos en la reapertura de. De los Astoria, con todas las fuerzas vivas eh, eh, Yo creo que el 95% No, el 98% De las personas que estuvimos ahí en los Astoria No van a volver a pisar más los Astoria eh, Fue un paripé de. Pero bueno, sí, es comprensible además sí, más sí, en claro. ese Paz, que están y tal y, y fantástico Yo no soy muy muy optimista Con lo de los Astoria Y mira que sabéis que quiero yo a esos cines Que yo me sí, he criado sí, sí, allí claro. Yo después del despacho y de mi casa, el sitio del mundo donde más estaban, sí los Astoria. yo lo digo así de claro, ¿eh? O sea, sin duda, sin duda. Y yo sabéis que iba a tres cuartos de orante, me tomaba el cafelito con Santiago, hablaba con Paco, tal... Era mi segunda casa. Y yo me alegré mucho, además estuve con Antonio Mansilla de Soriafil, Filos, un hombre encantador, un... esto nos trató fantásticamente... Y, hombre, él habla, eh, claro, le, le hemos, todos le hemos dicho, Antonio, tú has hecho números, porque, vamos a ver, la reflexión es muy clara. Más que los ha cuidado Paco Huesca, no los ha cuidado nadie, y se arruinó. Los compras cines del Mediterráneo de Isidoro Martínez Ferri de Benidorm, se ha arruinado, Sin, siendo propietarios, y este señor llega ahora Tiene que pagar un alquiler mensual Porque Cienes del Mediterráneo se lo arrienda a Solo ya Films Que inauguran la actividad de exhibición con los historias Sin tener experiencia en la exhibición Solo producción y distribución Y tienen que pagar alquiler Y encima se ha gastado 150.000 euros En mejoras y en reformas Técnicas, sonido Que era absolutamente imprescindible Porque sabéis que la gente sí, sí, no iba sí, a la historia sí, sí, Por sí, el sonido sí. El contexto degradado todos se lo hemos dicho. Él ayer, yo hablé con él ayer bastante, y me dijo que la rentabilidad era a muy largo plazo. Uh -huh. ¿Eh? Eh, en fin, mmm, se puede analizar desde otros puntos de vista, pero no. Quiero decir, ya veremos. Ya veremos. Yo sabéis que. Eh, sabéis que la versión original, salvo en Madrid y Barcelona, no es rentable en ningún sitio. No lo digo uh -huh. yo, lo dicen la Asociación de Empresarios de Exhibidores Cinematográficos. Eh, ...sabéis que Alicante tiene los cinéfilos que tiene... ...esto no en Madrid ni Barcelona... Uh -huh. ...Alicante tiene 200, 250... ...si me apuran 300 cinéfilos... Uh -huh. ...de esos 300 cinéfilos... ...algunos no pasan por taquilla... ...o bastantes no pasan por taquilla... ...y ya veremos... ...ya veremos... ...este señor lo va a intentar... ...es un valiente... ...y confía en atraer a todo ese grupo de cinéfilos de la ciudad... Con una programación atractiva con, con unas condiciones técnicas De sonido y de imagen buenas uh -huh, Ahí se vio. Sí, uh -huh. Y bueno, pero claro Los antecedentes no son nada halagüeños. No, claro. no son nada halagüeños Y encima ahora encima eh, eh, termino, eh, Fijaos la competencia del Navas Claro Porque dices, no Es que no se ha estudiado en versión original Que era don, el único sitio donde daban Eso era antes claro. Ahora tiene Vista Hermosa películas en versión original. Yelmo tiene películas en versión original. Y lunes y un miércoles de cada dos tiene película de versión original El Navas. Y a dos euros, no a seis como La Historia, a dos euros. Hombre, dirá Antonio Marsilla. claro, es que yo voy a poner películas de estreno. Vale, pues eh, ya veremos. Que si la gente paga cuatro euros más para ver un estreno actual de, distribuido en esa semana o una película de hace meses como pone Antonio Dopazo en el NAVA. ¿no? Uh -huh. Ya veremos, ojalá que yo creo que <coughs> ayer, insisto, el trato que nos dio fue extraordinario, magnífico. Y ojalá, ojalá vaya esto adelante, pero, pero me temo que está por ver, ¿eh? Me temo uh -huh. que está por ver. Veremos la paciencia que tiene este señor. Y si esa rentabilidad a largo plazo de la que habla él, pues eh, uh -huh. se confirma o, uh -huh. o no va a tener tanta paciencia, ¿no? Es un poco.
0: A no, nosotros nos gustaría, Miguel Ángel, grabar un programita de este de este, de este de los Astoria. Lo tenemos pensado,
2: sí. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Ver allí, hablar con, con él, ¿no? Para ver cómo lo ha lo organizado todo. Uh -huh. Y un poquito, pues no sé, un poquito de añoranza también, ¿no? Claro. Ya cuando se cerraron hablamos, ¿no? De los Astoria uh -huh. y tal, comentando a cada uno que, cuál fue la primera película que vi allí, la última, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Que siempre, siempre tenemos tenemos sí. recuerdos.
2: Pues nada, eh, es cuestión de que yo os doy el teléfono, habléis con Antonio Mansilla y ya te digo, el trato que nos está dando a los medios de momentos es extraordinario, es fantástico. Y ayer, ¿no? ayer se llenó la sala de abajo, sabéis claro, que la de arriba hasta dentro de un mes no va a estar sí, operativa. Sí. Y vamos, yo creo que no tendréis ningún problema porque además no se quejará tampoco de... De la repercusión que le estamos sí, dando tío, a los claro, medios. Claro. Creo que o sea,
1: siempre ha querido mucho a los ha ¿no? ¿no? o
2: sea, o sea, Es una
0: alegría, ¿no?, de que vuelvan a, a reabrir. Sin duda. Lo único siempre es eso. Sin duda. Esperar a ver si, si eso funciona.
2: Lo cosa. que pasa es que eh, sé que es un argumento impopular y, mm. y yo no soy quién para decirlo, pero el movimiento se demuestra andando. ¿eh? Sí. Es decir, que una cosa es ser cinéfilo de boquilla y otra cosa es ser cinéfilo de pasar por taquilla, ¿eh? Uh -huh. Así que, en fin, ya veremos. Una por ahí son el exorcista. No, caso, se me ha olvidado para... los la,
0: la línea... Lo siento mucho, no en caso.
2: Para que veáis, ¿no? Para que veáis. Sí, sí, sí. Para que veáis.
0: Que las gays no nos diga nada. ¿no?
2: Así que ya veremos. Pues no,
0: nada. Eh, yo, antes de que se me vaya de la cabeza... Eh, Tú vas colaborando en distintos sitios ¿no? donde te llaman, ¿no? sí. aparte de la radio, de la televisión, eh, pues por ejemplo pues, en festivales, ¿no? has, has, has estado en la, la organización un poco de la selección
2: de los cortos, ¿verdad? Eh, sí, bueno, en festivales he estado eh, varios años en el de San Vicente del Raspey y Opera Prima, que desapareció. Porque la verdad es que el último año fue horrible y Luisa Pastor, la verdad es que re comprendo que se cansara de subvencionarlo. Uh -huh. Y, hombre, eh, yo no, no formo parte de la organización, pero mmm, sí que es verdad que, pues, hombre, he estado muy al lado de Vicente Seba, siempre, me he enterado de todo. ¿eh? No, sí, yo sí, no, yo sí. no, o sea, que decir si Vicente me ha llamado, me ha preguntado, yo le he preguntado a él y... Uh -huh. Pero vamos, yo no Lo que sí sabéis que le di la idea del jurado de la crítica uh -huh. Hombre, me parecía un poco triste Que un festival tan alicantino un Festival de cine de Alicante Pues que no tuviera un... A los críticos de Alicante uh -huh. como jurados no Entonces Vicente, como siempre muy, muy permeable a cualquier tipo de idea Pues me cogió la idea Y desde el año pasado sabéis que existe un jurado de la crítica uh -huh. Con Luis, con Antonio Semperé Con Antonio Pazo, Beatriz Martínez eh, etcétera, etcétera Y bueno, ahí estoy eh, Sí, en ese jurado Y bueno, pues un poco eh, En paralelo, siguiendo todas las vicisitudes De, de Vicente Seba con, con el festival Pero ya te digo uh -huh. Yo no es que lo organice, ¿no? No, bueno, sí eh,
0: En la parte un poco de, de los cortos, ¿no? De, de premiar y de... Les... Sí, en, en,
2: en Mucha Miel también Me llaman del Festival de Documentales De Mucha Miel, llevan dos años llamándome uh -huh y de alguna cosa más el otro día por ejemplo estuve en la universidad hablando de cine de los eso es lo que te
0: ¿Qué tal, ¿qué tal fue la...?
2: bien porque yo soy un experto absoluto en <risa> cine pornográfico yo he tenido tantos años solitarios que no he tenido más remedio que... Sí, que y lo digo con toda libertad o sea quiero sí. decir que como... yo lo digo punto además fíjate si tiene mérito mi mujer que se vino a la charla a la universidad a, escuchar, a oír a su marido hablar de cochinadas, ¿no? O sea, tiene una, un mérito increíble. Estuvimos allí con, con Estefanía Córdoba, la propietaria de la tienda Fresas y Chocolate, uh -huh. Majísima, y su hermana, eh, y estuvimos allí, eh, hablamos un poco en líneas generales de la distinción entre erotismo y pornografía, y luego, claro, yo hablé un poco más de la distinción entre cine erótico y cine pornográfico, uh -huh. ¿no? Ya sabéis que... Eh, bueno, lo sabéis de sobra que la sí, distinción sí. es que el, sí, el sí, sí. sexo real pues lo y los primeros planos los primeros planos de, de los genitales y tal. Uh -huh. Y de verdad que me encantó el clima de absoluta libertad y naturalidad con que les habló del tema. Uh
4: -huh.
2: O sea, de verdad, absolutamente. Y, y aunque os parezca sorprendente, mayoría de, de chicas y de mujeres en, en las charlas. Ya sabéis que todo, hombre, no había mucha gente, porque estas cosas siempre son minoritarias, sí. porque en la universidad hay como lo sabéis mejor que yo hay 60 actos todos los días y, y bueno pues allí Dani hizo lo que pudo pero son cosas minoritarias pero bueno, incluso hubo alguna chica que reconoció que había visto películas porno. O sea, no es un pornófilo como yo era. Era, ahora ya no. Ahora ya no, no las veo porque mi mujer siempre está en casa y no, me, no puedo verlas. No le gustan. Pero, pero sí, me dijeron que habían visto... Y vamos, yo creo que hemos visto todos películas porno alguna vez. Absolutamente todos, ¿no? Yo
0: tengo curiosidad por la de Sex City, la versión porno de Sin City. Que es un calca igual a la peli.
2: He oído hablar de ella, pero claro, sí. no sé nada más. He oído hablar de ella, uh -huh. pero no no he visto nada. ¿Pero existe ya la peli?
0: Sí, sí, sí. Es que, eh, ya está. Miguel Ángel y yo hemos visto imágenes, ¿verdad? Uh -huh. <risa> <risa> o sea, bastante explícitas. Sí, sí, sí. Pero con el mismo, o sea, en blanco y negro, con los el toque de color, igual que en la, Ajá. la película. Ah, pues eso habrá que es, verlo. Es algo muy curioso, ¿no?, de, de ver una apuesta Más allá de lo que es una película porno conven convencional Claro,
1: claro que salgan nuevas ideas Oye, un, bo un poco retomando Lo que comentabas antes Del, del Festival de Cine de Alicante de, lo uh -huh. de los cinéfilos que pueden haber en Alicante ¿Alicante es una ciudad de cine o no? ¿O nos la están intentando meter?
2: Eh, mmm, con la ciudad de la luz, ¿no? Exacto <risa> Vamos a ver eh, mmm ciudad de la luz es un, una cosa muy, muy positiva. Otra cosa es cómo se esté gestionando o dejando de gestionar. Uh -huh. Y la transparencia, etcétera, etcétera, yo ahí no me meto porque eso son cosas de políticos, aunque tengo mi opinión. Uh -huh. Y, hombre, es muy, muy positivo para la ciudad, todo lo que genera alrededor y tal. ¿no? Eh, Vicente Seba se ha sacado un festival de cine, guste más o guste menos... Porque sabéis que tiene sus detractores sí, 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 Como todas sí, 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 como todas las personas que destacan Tienen sus detractores, faltaría más Que hubiera lo de ser profeta en su tierra Faltaría sí. más, hasta ahí podíamos llegar ¿no? sí, sí. Sabéis que ha habido varios intentos Tú lo sabes perfectamente, José Ramón eh, Varios intentos porque era un festival de cine de Alicante Algunos eh, Sabéis que han sido causa de broma Y todo, que no vamos a explicar sí. Y vamos, eh, fueron absolutamente Se abortaron a las pocas semanas de reuniones Y tal, y Vicente Seba llega Con sus contactos y de la nada ha hecho un festival de cine de Alicante. Uh -huh. O sea, mis respetos, cuanto menos. ¿eh? O sea que. Y entonces, hombre, entre Ciudad de la Luz, el Festival de Cine, ya veremos qué pasa con el festival de cine. Uh -huh. De Alicante, la polémica, con lo que dijo sí, sí, sí. el alcalde. Eh, el alcalde en privado a Vicente le dijo que no se preocupara que iba a apoyar ese festival. Eh, nos reunimos también con Etelvina Andreu y con Carmen Sánchez Brufal, eh, Vicente Seba y yo y Etelvina, la candidata del PSOE y Carmen, por supuesto, que sabéis que si sale el PSOE va a ser la nueva concejala de cultura, uh -huh. si no pasa nada, apoyaron expresamente, cosa que me alegra mucho, el sí, festival sí. que ya hay. Claro. Veremos si esos cantos de Sira me parecen de una que me parecen de una ingenuidad suprema de hacer un festival de aquí en Alicante de primera categoría, que vamos, o sea, el que ha dicho eso me parece, vamos, porque claro, o sea, mmm, si ya hay problemas... Bueno, el alcalde le ha subido el 50% de subvención a Vicente este inicio ¿no? Y le ha prometido que cuenta con él. Ya veremos. Eh, Vicente confía en el alcalde, yo no tengo por qué desconfiar. Pero vamos, eh, hacer un festival de cine de primera categoría, sabéis lo que supone. Sí. Voy a traer a Nicole Kidman. Mmm, 60 millones de pesetas. 50 millones de pesetas. Eh, voy a traer a Tom Cruise. 100 millones de pesetas. ¿Entiendes? Okay. Sí, sí, Una sí, sí, cosa es decir... Sí, es que... No, es que vamos a hacer un Ciudad de la Luz... Eh, tal agua amarga eh, asesoramiento de, de, de gestores del festival de Venecia vamos a hacer un festival de primera categoría sí ya veremos vamos a conformarnos con lo que hay que no es poco claro, y ya veremos
0: hombre está claro que hay que dejarlo crecer o llevar tres ediciones Exacto. y poco a poco pues tendrá más solera no y... Y vendrá gente de mucho más nivel
2: Poco a poco claro. efectivamente. No, y La
1: presencia del público se ha ido multiplicando Un exponencial no, claro. de una edición a otra o sea,
2: Vicente es una persona de una habilidad extraordinaria uh -huh. Y está muy bien relacionado Tiene muchos contactos Tiene mucho predicamento en Madrid eh, uh -huh. Insisto en lo de que guste más el festival O guste menos uh -huh. Pero Entonces, a ver, está haciendo una labor importantísima uh -huh. Solamente él sabe lo que cuesta hacer un festival ¿no? uh -huh. Faltaría más creo yo. A mí me parece una falta de respeto que, 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 que bueno pues que se, se le dé la patada a Vicente espero que no eh, desde luego Estelvina lo, lo apoyó expresamente y, y, y según dice Vicente Luis Díaz Alperi eh, también eh, también así que en
0: fin. luego se tiene que convertir eso en realidad ese apoyo claro, <risa> claro.
1: y una preguntita más ¿eh? pensáis que Ciudad de la Luz está de espaldas a la ciudad o sea es accesible a, a los ciudadanos o es
2: eh, eso es una reflexión que hace mucha gente José Ramón, efectivamente Hasta sí. ahora ha habido bastante hermetismo Yo no he ido a Ciudad de la Luz A mí nadie me ha invitado no sé si me tienen que invitar o no A nosotros tampoco, ¿eh? Exacto Entonces ya
1: me sorprende O sea, si tú no
2: has ido sí, a claro, día, a mí... Yo que esperaba confiado Yo algún día lo veré No sé qué entras, Hombre ¿eh? Pues si tú eh, no has ido A mí, me insisto A lo mejor es que nadie me tiene que invitar Pero yo, a mí no me han invitado Y tengo, conozco casos de primera mano De gente que, vamos Que le han salido cuatro securatas de 1.95 sí, sí, sí. Vamos, me lo han contado eh. Sí, Incluso sí. no solo en Ciudad de la Luz Los rodajes que se han hecho alrededor de Ciudad de la Luz, vamos, como, una, como si fuera sí, eso sí, la Embajada sí, sí. Norteamericana. ¿no? El área
0: 51, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. Hombre, es cierto, vamos a contarlo todo, recientemente ha habido una jornada de puertas abiertas, sí. pero atención, creo que para colegios, asociaciones y poco más. Sí, ¿eh? sí, sí. Efectivamente, eso es una queja. Por ejemplo, la subdelegada del gobierno, bien Andreu, no ha sido invitada a la Ciudad de la Luz termina Andreu no ha ido nunca a Ciudad de la Luz parece sorprendente que no vaya Gonzalito Ulogio porque dice, bueno, un crítico de ahí de provincia y tal pero que no vaya la subdelegada del gobierno un
1: crítico de Alicante y estamos hablando de Ciudad de Alicante.
2: entonces, en fin yo la verdad es que eh, lo que conozco, lo conozco por Vicente Seba por la prensa y tal y, y, y pero la verdad es que sí que en, en la calle tienes toda la razón, en la calle hay una especie de, de sensación de que como Joder, una cosa tan importante para no, la ciudad. Pues que... la
1: moto y, y a la sí, gente que no, si no, nos gusta no. el cine y que queremos el cine, pues Exacto. yo te decía, hostia, cuando esté la ciudad de la luz, yo flipaba en colores. Claro. Y ahora flipo en colores, de
2: verdad, pero vamos, claro. por lo que es. No, hay mucha gente que no la conoce, efectivamente. No está claro,
0: y, y tardaremos en conocerla. Sí. <risa> que, porque es como nos enseñaron de pequeño nuestros padres: a ti donde no te inviten, sí. pues no, tú no vayas. Pues. Sí, sí. pues es un poco eso. ¿no? ¿no? Sí, si sí. no nos invitan, pues tampoco, ¿para Gracias. qué vamos a ir allí? En fin, bueno, Miguel Ángel, si te parece, hacemos una pequeña pausa y damos un repasito a la cartelera. ¿vale? Perfecto. ¿Quieres conocer antes que nadie todas las novedades televisivas? ¿Quieres saber cuáles son los nuevos programas de la tele? ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en las 625 líneas? Si la respuesta es sí, ya lo sabes, te espero en Telefriki. El programa de Radio, sobre la tele, de Artegalia Radio. Todos los viernes a las nueve y media de la noche, José Pedro Martínez te comentará todas las novedades de la semana. Programas, series, documentales, películas. Todo sobre el mundo de la tele en Telefriki. Viernes a las nueve y media de la noche en
2: Artegalia Radio.
0: Bueno, pues ya seguimos aquí Después de una pequeña pausa nos tomamos, Hemos tomado agua, un poco de respiro, ¿no? De aire Y nada, después de conocer un poquito más A Gonzalo Ulogio eh, Es el momento de dar un repasito A la cartelera de, de ver la, las recomendaciones Que nos haces a nosotros y a los oyentes
2: Sí Bueno, de los estrenos de hoy eh, La verdad es que quitando, La que más me llama es eh, la de eh, uh -huh. el último rey de Escocia, porque eh, sabéis que se han estrenado películas a priori con nombres, uh -huh. pero que yo a mí no me. no me vuelven loco. Por ejemplo. Sabéis que se ha estrenado el, el último David Lynch de tres horas, eh, que sabéis que ha improvisado sin guión, eh, que ningún crítico de cine de, de, de ninguna parte del mundo ha, ha sido capaz de descifrar de la, la, la película. Y yo estoy muy mayor ya para estos experimentos, estas paranoias y estos delirios, ¿verdad? Por no decir otra cosa más vulgar. Del señor David Lynch ¿eh? Yo no sé si voy a ir a ver una película de tres horas de David Lynch eh, Que es como Mulholland Drive Pero todavía muchísimo más complicada ¿no? Y luego me temo que, que no las hemos visto todavía, claro Pero eh, Ciudad del Silencio me parece Que incluso puede, eh, por lo que he leído y tal Rozar la falta de respeto ¿no? sí. Porque tratar el tema tan, tan tremebundo de Ciudad Juárez y las los centenares de, de, de mujeres violadas y asesinadas y semienterradas ahí en el desierto eh, tratado de la forma tan frívola tan poco rigurosa y tan poco seria como hace la peli, por lo que he leído con Jennifer López y Banderas la verdad es que me parece, incluso de muy, muy poco respeto. No, hay que
0: decir que Jennifer López tampoco conocía nada de lo que pasaba. Claro. Entonces, sí. a, hasta que, que le llegó lo del tema de la película. Exacto. Entonces, realmente... Sí.
2: Tenemos otro fraude, de la que se ha estrenado, Fernando, uh -huh. que es el Grito 2, que sí. ya les vale, ya les vale a estos japoneses, al Shimizu y tal, ya le vale y tal, sí. porque porque claro hacer la, hacer la película en Japón uh -huh. secuela en Japón y luego remake en, en América y, 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 secuela y, y secuela en América que a su vez es de remake de la, de la segunda y tal qué decir me parece ya o sea que el Toshio y la Puyipo, está como se llaman y tal, con el con la harina en la cara y salgan de otro evento y tal, la verdad es que, eh, en fin, a quien le guste, mis respetos, pero me parece, vamos, películas absolutamente mortecinas y, y además con una factura lamentable, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, a mí me gusta el cine oriental, hmm. pero el cine de terror oriental eh, no lo trago. Yo otro no pues, me parece... Un fraude. Un fraude, Para mí un fraude. O sea, fraude. lo que a lo mejor a ellos les puede asustar, a nosotros realmente no, no, son, son no nos sobrecoge.
2: Películas hechas con cuatro duros, como sabéis. Y ya
0: hacerte el remake sobre al Rizo, ¿no? O sea, es como la de de Ring, ¿no? Que es la más conocida A mí no me gusta La versión japonesa, ¿no? Uf, un rollo Yo me quedé dormido Sí, sí sinceramente, Yo la vi en esa historia Y ¿Sí, sí? un rollo y, y ver la americana Pues ni ganas sí.
2: Sinceramente Sí Pues sí Efectivamente Ya ya les vale, ¿no? Y bueno, o sabéis es que tenemos esta de... Lo, las 18 historias hechas por veintitantos cineastas, para mm -hmm. et mm -hmm. que puede ser una curiosidad, pero bueno, sí, claro. Ahí es, nos
0: podemos encontrar eh, historias de todo, interesantes, claro. pero historias muy malas, claro. muy es, aburridas.
2: Es como ver una maratón de cortos, ¿no? Claro. Ver 18 cortos seguidos de 5 minutos mm -hmm. y, y ya está. Y bueno, está Venus también, que sabes que Peter O'Toole está nominado mm -hmm. y tal, y he leído mm -hmm. que está bien, tal. En fin, un film así, pues homenaje a él, como crepuscular. Voces en la noche tampoco me llama demasiado. Uh -huh. Para nada, para sí, nada. Sí, sí. Eh, no me llama. Esta semana la verdad es que no. Y insisto en que la, la que más me atrae, sin duda, es el último rey de Escocia. ¿no? Uh -huh. A ver, eh, ese acercamiento a uno de los dictadores más detestables de la historia, que fue Diamindada, que se cargó entre 80.000 y 500.000 víctimas. Sí. Pues esto es lo que tenemos hoy. Hombre, estamos en temporada alta. Ahora hay películas que me han gustado, ¿eh? Uh -huh. Yo no sé vosotros, por ejemplo, a mí... Diamante de Sangre me ha gustado bastante, ¿eh? uh -huh. eh, Juegos Secretos me parece una película interesante, ¿eh? ¿eh? Miss Potter es una pequeña delicia, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Si queréis, profundizamos ahora sí, y sí, tal, ¿no? uh -huh. Y Cartas de Jima, pues me parece que está también francamente bien, ¿no? Uh -huh. Me uh -huh. queda a ver La vida de los otros, eh, uh -huh. que es la que voy a ver hoy y tal. Eh, y qué decir, pero vamos, que ahora hay películas... Eh, pues interesantes en cartel porque sabéis que eh, sobre la época de los Oscars cuando películas de mayor, claro. mm -hmm. mayor entidad se, se estrena, ¿no? El libro negro está en cartelera de Dreamgirls, el libro negro En busca de la felicidad me gustó muchísimo ¿Sí? sí mm -hmm. muchísimo muchísimo Will Smith me parece, está fantástico Apocalipto me parece una magnífica película, solo que insoportable Estoy de acuerdo Este hombre que se lo haga mirar y tal, porque vamos, este concepto De la violencia tan explícita y tan desagradable Jamás voy a volver a ver La pasión de Cristo y jamás voy a volver a ver Apocalipto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, en fin, que decir que Pequeña Miss Sunshine está todavía por ahí Babel está, sí. por... ahora hablaremos de los Oscars si queréis Y sí, el laberinto sí, sí. de Fauna, ¿no? Quiere decir que... Bien, bien, hay donde elegir ¿eh?
0: No, está claro que siempre enero, febrero y marzo sí. Son los mejores meses de, de cine Sobre todo de cine americano sí.
2: De octubre a marzo es temporada alta de octubre a marzo, temporada A partir de marzo sabéis que empieza la cosa a decaer uh -huh. Con los infames meses del verano Mayo, junio son dos meses infames uh -huh. Que sabéis que las distribuidoras sacan todo El, el saldo uh -huh. saldo Y hay que pasarlos ¿eh?
0: Ahí es cuando sí. estrena siempre Jackie Chan <risa> Las <nueva
2: película. risa> <risa> El pobre Exactamente, sí, sí En sí.
0: fin Bueno, pues eh, No sé Como haces en la SER ¿Podrías hacer la crítica de alguna de las películas de la que tú quieras?
2: Pues hombre, yo voy a insistir en busca de la felicidad, si Ajá. me lo permitís. Vale. La verdad es que sabéis que es ese melodrama que está basado en un hecho real uh -huh. de, del señor Chris Garner, ¿eh? Eh, y a mí me parece... Eh, claro, eh, esta es la típica película que los que ya están muy cuajados por la vida y, y son muy duros y tal, no. pues dicen, ah, esto es un pastelito y tal. Pues para mí en absoluto, para uh -huh. mí no es un pastelito en absoluto, para mí no tiene almíbar... Para nada, ¿eh? todo lo contrario, me parece una película durísima, ¿no? todo uh -huh. lo que pasó este señor. ¿no? A mí me pareció entrañable el personaje y la película, me pareció conmovedora y eh, lo que sí que garantizo es que eh, hará las delicias de, del público, de un público sensible y que eh, le gustan las historias de padecimientos ajenos un poco, ¿no? Uh -huh. eh, que para las personas, los espectadores que... Eh, son permeables y, y, y generan empatía, ¿no? con lo que están viendo. Es decir, que, que les, las, todo lo que pasa al protagonista lo viven como si lo estuvieran viviendo ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues es la película lo que describe, sabéis, que no es más que la lucha por la supervivencia de este señor, que era padre de familia, <coughs> era trabajador inteligente como pocos, uh -huh. y que, eh, digamos que la vida lo puso al límite, absolutamente al límite de lo soportable, ¿no?, eh, tenía un trabajo de vendedor de escáneres médicos que jamás él tuvo previamente que comprar para luego poder vender, eh, o sea que lo que vendía eran sus únicos ingresos y que le iba francamente mal, ya sabéis lo que pasa en los matrimonios, cuando, cuando la pobreza entra por la puerta, la moza sale por la ventana, la mujer, como no, lo abandona, al ver que le va mal, lo abandona y se queda con su hijo, ¿no? Y eh, bueno, pues la verdad es que lo que tuvo que pasar fue realmente eh, estremecedor La película, en este sentido, tiene una tensión psicológica de, de un, un, un estrés de ver a este señor corriendo de un sitio a otro Intentando vender el escáner eh, Sabéis que la oportunidad de su vida le vino eh, eh, Bueno, pues tuvo la suerte que coincide en un taxi con, con un gerifalte de una compañía de brokers Y eh, eh, que no, podía, no sabía hacer el cubo Rubik Porque sabéis que transcurre en los 80. Ve como en 3 minutos hizo las síscara del, del cubo de Rubik y, y le dio la oportunidad de entrar, sí, pero entrar, atención, en un programa de prácticas de 6 meses, no remunerado, y en el que para seguir tenías que ya generar de, de ingresos de venta no sé cuántos mil dólares, ¿no? Sabéis que fue el elegido y luego se ha hecho millonario, es un caso, es un caso real, ¿no? La verdad es que en este sentido diríamos que, que merece sin duda la fortuna que, que obtuvo. Luego, muchos dicen que eh, han despreciado al film porque dicen que ven una loa al sueño americano. Yo no lo veo así. Yo lo que veo es que eh, lo que lo que cuenta la película es una peripecia individual, es decir, un ejemplo de la dureza de la vida, ¿no? Y que, chico, mmm, no suelo, a lo mejor no pasa, pero a veces, a veces el esfuerzo, el sacrificio, el tesón, la constancia... Pues a veces, joder, a veces Da resultado Da resultados. <risa> Muchas veces no. Sí, sí. Pero a veces sí. ¿Entiendes? Fíjate, la, la suerte con tu capacidad y tal, pues a mejor a veces da resultado, ¿no? La verdad es que eh, yo creo que esto, insisto, en Estados Unidos o en cualquier país. Eh, eh, cierto que no se explica demasiado el contexto. Uh -huh. El contexto de la peli, insisto, las, los Estados Unidos de los 80 de Ronald Reagan, una tasa de paro elevadísima, con un 13,5% de inflación. Un crecimiento económico negativo ¿eh? Pero eh, La peli Insisto que lo que muestra es una peripecia individual Y fijaos, termino eh, con ese patetismo emocional, ¿verdad?, de sufrimiento al máximo que, de, del protagonista, eh, que, que pues a mí me recordó, me recordó, luego he leído otras críticas y efectivamente también es una referencia, me recordó Ladrón de Bicicletas sí. e incluso el clásico mudo de Kim Vidor, The Crowd y El Mundo Marcha. ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate, hombre, hay distancia ¿eh? no entre la la y peleistas. O sea, pero decir, me, me pareció de corte neorrealista, ¿no? Un poco, ¿no? Y la peli, eh, concluyo, perfectamente contada, llena de matices dramáticos, con una gran perspicacia dramática, muy lúcida a la hora de reflejar lo que son la, la peripecia del protagonista, la protagonista, las cuitas, su vida matrimonial, la relación con su hijo, etcétera, etcétera. Y, eh, insisto, muy, muy hábil, ¿no? Y con eh, secuencias brillantes, brillantes. Y un Will Smith que para mí está fantástico. La, la escena en que por fin le dan a Will Smith eh, el personaje Will Smith a Chris Garner la oportunidad de entrar ya cobrando en la empresa que se le salen las lágrimas me pareció memorable es decir que si le dan el Oscar a Will Smith por mí encantado aunque todo el mundo dice que va a ganar Forest Whitaker por, por haciendo idea lo que pasa es que serán capaces de darle un Oscar a un actor que hace de un dictador execrable que ha matado a miles y miles de personas ahí está la duda un poco
0: lo no, contaremos
2: no, no, no no veremos
0: Will Smith es buen actor
2: yo creo que sí yo no
0: creo que sí ¿no? y encima
2: mmm, si no lo es mmm, a mí me parece simpaticísimo mm. a mí me cae fantástico el Will Smith eh, sabéis que lo habréis visto cantar rap y sí. tal, y uh -huh. con El Príncipe de todos nos hemos reído, pero muchísimo. muchísimo. No está claro,
0: y la escena dramática que tenía ya en la serie, Exacto. en algún momento dado, demostraba de que era buen actor, Exacto. de que tenía Exacto. potencial, y en Ali, pues fue un poco el reconocimiento que tuvo con, con esa nominación. Exacto. En fin.
2: Y Yo no sé si se lo van a dar, pero, pero vamos, insisto que si se lo dieran, por mí encantado.
0: Bueno, quién sabe, si no se lo dan en esta, se lo dan en una, una tercera vez, ¿no? La tercera o la vencida, como pues se sea. dice.
3: <ríe>
0: en fin, no sé, eh, una buena recomendación, la verdad. Mm. En principio, viendo lo que es el tráiler y todo eso. Te engaña mucho, ¿verdad?, la, la película. Y a veces que no hay que dejarse guiar sí, por los eh... trailers porque te engañan. Porque te lo vende como un pastelón sí. o como una comedia. Sí. Depende del tipo de película que sea. Y luego no tiene nada que ver.
2: Es cierto. Eh. La, la verdad es que tienes toda la razón. El tráiler presagiaba un pastelito sí, sí, sí. pero en absoluto el tono es de pastelito ¿eh? claro, con hombre, su hijo ¿no? Y... salvo que vayas insisto de duro que ya la vida te haya endurecido de tal forma tal, tal no es ¿eh? que no o sea para nada para nada incluso ya te digo es durísima desde el punto de vista emocional es durísima uh -huh. eh, ver todo lo que pasó este hombre ¿eh? porque las pasó canutas la típica escena que tiene que dormir en los aseos de una estación de metro con el niño uh -huh. y aguantando la, con un pie la puerta para que no abrieran, a, a tirarlo, ¿entiendes? Desahuciado, abandonado por la mujer. O sea, uh -huh. mucho cuidado, ¿eh? O sea, que para nada. Para... Y Diamante de Sangre también me gustó mucho, Fernando. Uh -huh. Mucho. Bueno, bastante, bastante. Sí, sí. Otra no, película terrible. un poquito... Sí, ¿no? Una película terrible de Sierra Leona. Todos sabemos sí, lo uh -huh. que son diamantes de Sangre. Los diamantes comprados a... A la guerrilla eh, Que con el dinero de la venta Se financia más, más muertes De inocentes con La película contiene tres, es... tres, cuatro escenas De esas batidas de auténticas cacerías Humanas que hacía la guerrilla Matando, violando Y mutilando a diestro y siniestro De manera absolutamente gratuita e impune Son escenas realmente terroríficas terroríficas casi casi insoportables uh -huh. y es una película potente ¿eh? es una película que tiene mucha fuerza se atrapa
0: de, de... Sí, de... Totalmente, sí, totalmente ¿Sí?
2: totalmente una película de series larga dos horas y 20 y a mí me atrapó totalmente además eh, muestra muy bien pues cómo captan a los niños les lavan el cerebro para que maten los convierten en asesinos de, de 8 y 10 años ¿no? Uh -huh. y bueno el dicaprio me da igual <risa> que ni, ni me parece que esté especialmente bien ni mal Está Jennifer Connelly, que hace secundaria, que sabéis que es una actriz fabulosa, mm -hmm. y Jim Munsu lo hace también, francamente bien. La verdad es que es, una, es un viaje a África, y lo resumo con una frase que se dice en la peli, en dos, dicen que, que Dios si existe hace muchos años que abandonó África, mm -hmm. y otra peor todavía, y es que eh, sabéis que la tierra de África es roja, y en la película se dice que es por tanta sangre que se ha derramado sobre ella, ¿no? Y con eso está explicado todo, la verdad es que... Eh, eh, es un ejemplo de, de que la crueldad y la maldad entre seres humanos, lo que decía Thomas Hobbes del de Hombre es un Lobo para el Hombre, en el Leviatán, la verdad es que no conoce fronteras, ni... qué decir, o sea, mutilaciones, violaciones, asesinatos en masa, o sea, un, un infierno, África, un infierno espeluznante, ¿no?
0: lo que acercarse a la realidad de... De África la verdad es que es bastante dura
2: bueno,
0: tremendo, o sea, tremendo, tremendo Y eso que hay en la película es ficción, ¿no? Pero está sacado de, sí. de temas reales Vamos.
2: Final es muy peliculero Final es eh, un poco complaciente, ¿sabes? Pero no, está, está francamente bien
0: ¿eh? no, Bueno, pues ahí están las recomendaciones Siempre es un placer poder escuchar tus recomendaciones Muchas gracias eh, si quieres, damos un repasito a, a los Oscars.
2: Ah, muy bien, vale, muy bien.
0: Así, y ya con esto más o menos, pues concluimos, porque sé que ahora tienes que ir a, a ver una, una película para, para estar el domingo... Bueno,
2: es un placer estar aquí, no preocuparos.
0: <risa> bueno, pues, ¿por qué empezamos? Por,
2: La que tú quieras.
0: Si quieres, hacemos eh, película, dirección, interpretación masculina y femenina.
2: Lo que tú quieras, ¿eh? O de menos a más, como tú quieras. Como quieras.
0: Y, bueno, de los guiones también tengo una pequeña curiosidad, pero bueno. Eh, bueno, sabemos que, que está Guillermo del Toro, está el labrinto del fauno, película española, uh -huh. aunque muchos digan que no, uh -huh. porque va representada por México, pero el, el 80% del capital es español.
2: Sí, pues como está dirigida por un mexicano, pues sabes que... Ha habido ya. suma y suma menos. Pero,
0: pero ya por eso podríamos decir que, que por ejemplo, a Menábar, que nació en Chile, mm. pues quemara adentro las españolas, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, no sí. sé. Sí, sí. Eh, es algo muy curioso. Cuando el, él realmente quiere estar aquí, quiere hacer cine aquí en España, en español,
2: vamos. Y que ha tenido nominaciones a los Goya. Claro. Que si es decir, que no hay más que... Es que sí, muy curioso,
0: sí. yo no sé a ti qué te parecerá que vaya el guión original por un lado, en este caso el guión por un lado y la dirección y mejor película por otro. Sí. No sé, ¿no? Sí,
2: son cosas raras que pasan claro. ver, en el mundo del cine y en los Oscars. Y los
0: Goyas se parece cada vez más a los Oscars en ese sí, sentido, sí. ¿no? Yo, por
2: Porque... ejemplo, nunca he entendido eh, eh, por qué una película que opta a Phil de hablar no inglesa pues puede tener nominaciones en otro apartados. Uh -huh. Como sabes que tuvo Imar Berman con Fanny Alexander con Roberto Benini La vida es bella el Modóvar y tal no. O sea nunca he sabido cuándo sí cuándo no no. Eh, hombre sí que lo sé es decir cuando la película destaca poderosa monte y la y la botas pues tienes esas nominaciones no pero no sé se supone que eh, mejor fil de habla inglesa es para películas o sea una una categoría residual, es decir bueno las que no estén habladas en inglés ahí y solo ahí claro entiendes porque ¿Por qué algunas sí y otras no? ¿Por qué unas pueden optar a otros premios y esas no? ¿no? Es decir, es un poco. En fin, pero sí,
0: bueno. No sé. Los globos de oro en ese sentido son más. Claro. Eh, más leales, ¿no? Porque no nominan en otras categorías normalmente. Claro. En uh -huh. fin. Bueno, cosas curiosas. <risa> Cosa curiosas que pasa. Pues sí. <risa> eh, ¿Consideras, ¿no? El laberinto del fondo, la película española.
2: Yo. Sí. Eh, mmm... Regular. Hola. Regular. Eh, bueno, pero es solo mi criterio. ¿eh? Yo siempre, eh, cuando en mis, en mis fichas y todo eso, es eh, siempre, eh, cuando es coproducción, sí. siempre eh, la, la decisión de considerarla española o extranjera la he, eh, la he tomado según la nacionalidad del director. Ajá. Pero es solo mi criterio. Es Ajá. decir, coproducción hispano, lo que sea, con director extranjero, la considero extranjera. Ajá. ¿eh? Pero. Quiere decir que no, no hay que estar de acuerdo con eso, en absoluto. que decir, es solo mi, mi opinión. Hombre, vamos a ver, aparte de lo que yo diga, que decir, si ha tenido, como dices tú, si ha tenido nominaciones a los Goya, pues joder, será española, porque ha optado a los premios de la Academia Española, ¿no? Quiere decir, y mucho equipo técnico, los actores y todos son españoles. Quiere decir que. Por eso digo que, hombre, no del todo, pero, pero tampoco, tampoco se puede decir, no, es extranjera, pues lo diga, ¿no? Sí. Pues en parte es extranjera y en parte es española, ¿no?
0: cuando oh, bueno. se vendió la moto aquí con con la película está de Ridley School la del de Reino de los Cielos sí. que se decía que era española también sí. capitán, sí. no sé qué y luego tenía dos,
2: dos técnicos allí Exacto, pero es eso. eso
0: les valía para nominar a los Goya en alguna cantidad claro, de claro.
2: y para, y para claro. optar a subvenciones claro. claro, eso se hace, eso es la trampa sí. que se hace se contrata a cuatro técnicos el maquillador, el operador del operador de no sé qué y ya dicen, no, es que a mí es que tengo técnico, equipo técnico valenciano, equipo técnico español y así puedes optar a las subvenciones ¿no? eso sí mm.
0: dice, es así <risa> pues nada eh, Mejor actriz para ti
2: A ver, mejor actriz eh, Hombre mmm, Yo creo que Helen Mirren, sin duda A mí La Reina me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo Ese, ese acercamiento a las interioridades Cómo se gestó la crisis provocada por la muerte de, de Diane Spencer, la verdad es que me gustó muchísimo. Uh -huh. Y creo que Helen Mirren es, estuvo sensacional, aunque aquí la vimos doblada, pero bueno, luego se estrenó en versión original, pero, pero vamos, yo creo que es Helen Mirren la, la ganadora. A Judi Dench ya le, ya le vale, ya le vale siempre, hay cuatro y Judi Dench, es Fulanita, Pepita, Manolita y Judy Dench. No, ya le vale, ¿no? A Maid Street también le vale. Kate Winslet está bien en, en Little Children, que aquí se llama Juegos Secretos, pero tampoco creas que es como para tirar cohetes. Y nuestra Penélope, yo creo que el mero hecho de ser nominada ya es un auténtico. Que tiene, que, tiene que estar contenta. Y, pero bueno, mmm, yo qué sé, podría ser la sorpresa lo de Penélope. ¿eh? Sí, bueno, Otras cosas se han visto, ¿no? Decir Hombre, que, eh, Roberto Benigni, que le di. Exacto, al payaso este, ¿no? Exacto. Y
0: luego encima de Spiller, el tío haciéndolo del payaso, sí. eso fue, vamos, mítico. Sí, sí,
2: yo... Fíjate, yo soy uno de los que dicen que la vida es bella está sobrevalorada. Uh -huh. A mí la vida es bella me parece una buena película, pero pelín tramposilla, ¿no?
0: Sí, sobrevalorada.
2: Sí, para mí sobrevalorada. Eh, yo creo que juegas con las, marcas, con las cartas marcadas cuando metes a un niño y pones el nazismo y el holocausto de contexto. Claro, claro. así es muy fácil llevar al espectador, ¿no? no y que
0: luego sí. eso... Sobre todo para la gente que no ha visto cine clásico... Pues le viene de nuevas, ¿no? Y eso exacto. hace que tenga... La, parece la repercusión más la película. Uh -huh. Pero bueno, eso es, ya estaba en el ladrón de bicicletas. Exacto. El tema del niño y tal, pues... Ya estaba ahí, por sí, ejemplo. Sí,
2: exacto. Pero bueno, Helen Mirren yo creo que va a ganar, claramente. Uh -huh. Sí, creo que sí. ¿Tú, Miguel Ángel? Yo
0: apostaría también por Helen Mirren... Aunque solo sea por ganar todos los premios... A los que ya sea ha sido nominada, ¿no? Sí, ya la la reina de Inglaterra eh, había la, la había invitado a ella y a, y a Stephen Fryas uh
3: -huh. allí
0: para que para tomar el té con ella, ¿no? Uh -huh. Y se decía que era eh, después, ¿no? De cuando ganara el Oscar. Pero claro, como se ve que ya lo dan por supuesto, al ¿Qué? final ha dicho van sobrados, ¿no? Dice bueno pues la invitaré antes. Ah. O sea, es algo muy curioso. Ya, ya, ya. ya no hace falta que lo gane o que no lo gane. Ya, ya, ya. En fin, sí, yo también mi voto, mi voto va para lo mismo Aquí coincidimos los tres ah. Falta José Ramón, pero bueno Mejor actor Hombre, tú cómo... no
2: hemos visto todavía El último rey de Escocia Todo parece ser Todos Indicado. dicen que va ¿No? a ganar Forrest Whitaker uh -huh. eh, Atención, atención a Peter O'Toole Que sabéis que ha estado siete veces nominado Y nunca ha ganado Y ya sabéis cómo son esta gente que si eres muy mayor y hay noticias de que estará enfermo y te van a morir, eh, a lo mejor le pueden dar el, el, el Oscar. Yo creo que eh, el Royal Gosling y el DiCaprio no tienen ninguna opción. Y hombre, a mí me gustaría que fuera Will Smith, pero me temo, me temo que, que Will Smith, pues.. Eh, no, no creo que, que le den el premio, ¿no? En fin, así que en definitiva, si nos dejamos llevar por, por el Globo de Oro y por, y por los comentarios, parece ser que va a ser Forest Whitaker, que Lo que pasa es que. Eh, en fin, darle un Oscar a un tío Por hacer de un dictador Auténticamente despreciable Pues, uh -huh. no sé, suena un poco En fin, poco raro Un sí. poco raro, sí,
0: uh -huh. sí no, Está claro que Will Smith siempre No sé, estaría, estaría bien que le, que le dieran un Oscar Sí. Pues sí, sí.
2: Mira, os garantizo Que nos íbamos a reír muchísimo Cuando subiera a recogerlo no, está claro. Segurísimo, nos íbamos a reír Como nunca nos, nos hemos reído en los Oscars Si Will Smith sube al, al escenario Del Coaxiota de ha recogida el premio Hay
0: gente que se agradece ¿no? que le den el Oscar Porque sí. pero vamos, su, sus declaraciones Son impagables
2: Y otras veces me parece repelente bueno, cuando, Cada vez que Jack Nicholson ha ido a recoger un Oscar <ríe> Me ha parecido Con
0: sus gafas de sol buf, ¿no? buf, buf, buf. En fin, en fin no yo recuerdo por ejemplo el año pasado George Clooney cuando le dieron actor de reparto uh -huh. el tío subió riéndose diciendo bueno ya no me van a dar el del mejor director Exacto, estuvo muy bien
2: estuvo, estuvo muy bien. bien lo mejor lo que más recuerdo yo de anécdotas me pareció genial genial fue Adrian Brody el año siguiente que le dio el beso a Harry Berry cuando estuvo, cuando iba a dar el, el Oscar a la Mejor Actriz, sacó el, el spray sí, y como diciendo preparados que va otro beso, no me pareció memorable, me pareció una broma genial, genial de Tim Brody, un actor fabuloso, fabuloso, ¿no? eh, A ¿Yo? pesar de que está con el zapataki, me parece un actor fabuloso.
0: <risa> bueno, cosas curiosas, cada uno tiene los gustos. Pues sí. <risa> eh, yo recuerdo Jim Carrey cuando cuando no lo nominaron por el show de Truman, que llegó allí a dar un premio, no recuerdo cuál era, y se puso a llorar en el escenario, diciendo, ah, no me han nominado tal, viene otro bufón de fuera, Roberto Benini, ¿no? Sí. Y lo nominan a él. O sea, no pasa nada aquí, ¿no? Bueno, se lo tomó con sentido del humor. Quieras que no, de bueno, pues ahí está, ahí está, bien. Luego el siguiente año ya con Manu de Demundo, que vaya su padre sí. a la ceremonia. Sí, también
2: recuerdo que... No lo nominaron tampoco por no sé cuál peli que tenía que haber sido nominado, no me acuerdo. Y entregó un premio e hizo como que se cortaba al abrir el sobre. Hizo así, abrió el sobre y dijo, ah, como me he cortado, y dice. Y dijo, lástima, hubiera sido una noche perfecta, ¿no? En la ironía de que, de que no la habían nominado, ¿no? La verdad es que Jim Carrey, a mí no es que me llame especialmente la atención, me parece un poco, como todo el mundo dice, un poco histriónico, pero la verdad es que pues se agradecen esas... Uh -huh. O sea, muestras de humor, ¿no? Uh -huh. No, sí La verdad es que eh, hay gente que critica a los Oscars Yo los defiendo, pero absolutamente, ¿eh? o sea, abiertamente m Vamos a ver, me parece fantástico la importancia que se dan a sí mismos los Oscar. Con qué seriedad claro. que se lo toman Cómo va todo el mundo con su mejor vestido No come aquí como los Goya Que va <risa> a bajo yo con la camiseta de Brasil sí, sí. a recoger un Goya Me parece de, deleznable, o sea aquí va todo el mundo a recoger un Goya con vaqueros deshilachados, vestido de cualquier manera y tal, no señor allí todo el mundo con, con smoking con corbata, con frac, con su mejor vestido, sus mejores joyas, claro que sí, sí. con la alfombra roja, con, con limusinas con, viéndolo todo el mundo ¿entiendes? o sea, me parece claro que el sí del, del exacto y claro, claro. Todos pues saben que el, forma... el cine es eso, el, sí, sí. el cine es glamour espectáculo, yo, perdonar, o sea, el año de los Goya de la guerra de Irak, sí, sí, sí. de verdad que estaba. era fue bochornoso. Por supuesto, estando de acuerdo con el, con, sí, sí, con, sí, sí. con el comentario político de no a la guerra, por supuesto que estábamos todos de acuerdo, ¿no? Okay. Pero bochornoso en qué se convirtió la ceremonia de los Goyes... Encima, los de Animalario, sacando un burro, una, un, un carro con gitanos, en el, con perdón, o sea, sí, lo sacaron, sí, sí. ¿eh? con todo respeto, uh -huh. en el escenario, vestidos con, con harapos. Todo el mundo que subía no a la guerra Convertido en un mitin político Fue verdaderamente bochornoso y lamentable Eso sería inconcebible en los Oscars Absolutamente inconcebible Y luego la doble moral sí. Es decir, Fernando León de Aranoa Va con el pelo de rasta este Que a saber los araños lo, lo, que no se ha la cabeza Va a recoger un Goya Y sin embargo, mucho cuidado Si lo nominan a mejor película de habla inglesa Eh, ahí sí, se pone su traje y su corbata y tal Ah, o sea, en tu país, ningún respeto. Y en Estados Unidos, como en los Oscar, ah, ahí sí que pasas por el aro, de la etiqueta, de la compostura y tal. Hombre, por favor, la doble moral. No, señor, esta gente chapó por los Oscar y la Academia Americana, por la importancia que sean a sí mismos y lo serio que se lo toman. Y además, fíjate, todo el mundo viéndolo, quiero decir que...
0: Sí, sí. Claro. No, y allí como vayas con zapatillas o pantalones, no te dejan por entrar.
2: Favor,
0: ¿no? Faltaría por favor. más. O sea, eh, ellos saben, los espectadores, los que están en la sala, saben que forman parte de, ese, de claro esa que película, ¿no? que, sí. que, se, que se, está emitiendo claro, en ese sí. momento, ¿no? Claro, sí. Entonces, eh, forman parte de eso y, y lo tienen muy asumido aquí, ¿no? Aquí todo el mundo está en el bar, en la O sea, aquí pasaba el año. No recuerdo si fue el del año de los otros, mm. que se ponía por detrás espejos en el escenario sí. y te veías siempre por ahí. De, había muchos huecos vacíos, o sea, y la gente estaba todo el mundo en o sea, el Nadie estaba ahí. Y cuando empezaron, empezó la retransmisión de los Goya, estaban la mitad de los asientos vacíos.
2: Yo ya te digo, cuando, cuando Fernando León de Aranoa fue a recoger el Goya de los lunes al sol, mm. con un G6 Y... roído... Eh, con el pelo este lamentable en vaqueros rotos vamos a ver, tú en tu bueno, vida soy por la calle y tu vida privada me parece fantástico ¿no? Sí. y luego, eh, vamos a ver ¿por qué, ¿por qué toda esta gente progresista que es decir, vestir mal ir con harapos a recoger un Goya es obligatorio si quieres parecer progresista y de izquierda? es decir, no se puede ser de izquierda y progresista ir bien vestido, vestido a recoger un premio claro. Pero por favor, ¿por qué no? ¿Entienden, no? O sea, y, y Juanma Bajo Ulloa, con la camiseta de Brasil a entregar un premio de Logoya. Pero por favor, es que no tenían que haberle dejado pasar por la puerta. O sea, me parece intolerable con la camiseta de Brasil, de la selección brasileña de fútbol, ¿no? Venga, hombre. Habría que, ver a Bajo Ulloa, habría que ver a Juanma Bajo Ulloa, si lo nominan a Mejor Película de la en los Oscar. verías tú si se ponía su mejor smoking. Su mejor smoking se pondría, por favor. Yo creo que sí. es que el cine español
1: no levanta cabeza, o sea, me refiero, se ha metido en un círculo, pues pues eso, de, de querer aparentar o de querer ser directamente muy progre, parece que se hace el cine muy progre y tienes que hacer este tipo de cosas, y, y, y precisamente Los Goyas es un reflejo de, de cómo sí, va. Sí. ¿no? no,
0: y aquí eso no, no se ensaya la gala tampoco. Entonces todo el mundo llega ahí al momento de, de la ceremonia sin saber lo que tiene que hacer. Eso pasa. Eso se ve luego claro, ¿no?
2: Y este año no estuvo mal del todo. Mm -hmm. este, no, este año todo duró otro otro tres horitas. Eh, eh, el año pasado fue insoportable, insoportable de 10 a 2, con interrupciones publicitarias de, de 20, 15 y 20 minutos, intolerable. Y este año las interrupciones publicitarias eran de 8, 7, 8, 10 minutos, ¿no? Y este el Corbacho estuvo simpático. Sí. Hombre, ¿hubo alguna broma... De mal gusto, soez y tal Pero bueno, en líneas generales estuvo bastante simpático ¿no? Sí, ¿no? Hombre, tal, los vestidos Los trajes que sacó fueron Vamos, inconcebibles en los Oscars sí, los Inconcebibles Oscars. ¿eh? Pero bueno, bien, eh, creo que estuvo pasable La cosa este año no uh -huh. Pero aunque yo el año de la guerra de Irak Yo estaba, vamos, estaba Vamos, sí. me pareció Abochornado
0: Lo que no estoy de acuerdo es que se emitan diferidos porque no. es que ya hoy en día todo el mundo con Internet es que se entera a través de Internet y luego la gala pierde audiencia. Entonces, sí. es más sensato de que se hagan bloques de anuncios más cortos uh -huh. o incluso que se pase un cartelito como en el fútbol, ¿no? Bueno, sí. eh, en mitad de la gala, ¿no? De lo que sea, de Nokia, por ejemplo, sí. ¿no? Sí. Y, y que se vea ahí y, y ya está, pero, sí, pero no hacerlo en diferido,
1: si es absurdo. El, vivir en directo ese claro. tipo de galas, pues bueno, para la gente que nos gusta el cine,
2: pues disfrutarlo.
1: Claro.
0: y luego cortar a, a según quién pues meterle las tijeras para que no, sí. no hable no como bueno, en fin
2: es que eso también es eso es discutible porque porque joder o sea decirle que, que que hable 30 segundos a un tío que gana un Oscar que a lo mejor lleva toda la vida padeciendo sufriendo sí. que le han ayudado a sus padres su mujer sus novias sí. sus amantes sus amigos familiar y tal, y que luego que, que le dan un, un Oscar, que eso es lo máximo en el mundo del cine, y que le dicen no, es que no te puedes pasar de 30 segundos, joder es que, es que yo lo comprendo que si no la gala duraría 5 horas y no, no habría que lo soportara, pero claro hay que, hay que ponerse en el lugar de ellos hombre, también te digo como el, el año que nos dieron el, el Oscar por a, lo de Almodóvar
0: también se me pasado. pareció
2: el ridículo como siempre la España claro. de Pandereta Caní, el ridículo más absoluto entre el Pedro de la Penélope el, el Banderas tirándole del brazo al la Almodóvar para que se fuera citando a los santos y tal me pareció el ridículo más absoluto <risa> por supuestísimo así acordaos que que Billy Crystal hizo broma enseguida como diciendo pero esto como diciendo esto de dónde viene vamos de dónde lo han sacado estos tíos no? O sea, Sí, no
0: eh, sí recuerdo que dijo que Roberto Benini a su lado era exacto, profesor de inglés
2: exacto bueno, Benigni Benini subiéndose al, al asiento y tal también sí, otro, por eso también encima,
0: encima de Spielberg mm, era exacto, encima de Spielberg sí, sí, o sea, <risas> el rey Midas ¿no? <risas> en fin cosas curiosas que, que pasan los Oscar eh, sigamos mejor director aquí va a traer esto polémica
2: no mi favorita es a mí la mejor película que yo he visto en 2006 es Babel uh -huh. para mí es la mejor película del, del año 2006 uh -huh. eh, me gusta United 93 mucho me gusta La Reina mucho Infiltrados me gusta Cartas de Diboyema me gusta quizás sea la que menos me gusta de las cinco, uh -huh. la de Eastwood que a veces creo que lo sobrevaloramos un poco pero bueno, es una opinión personal Y para mí, vamos, tiene que ganar Babel ¿eh? Me parece una, un drama portentoso Portentoso Me parece un drama de una tensión Dramática y emocional Descomunal Me
1: sorprendió llamar muy realista Y muy, sí, sí, sí. muy con, con lo que está pasando ahora
2: en el mundo tremenda o sea lo, de, lo del episodio de la japonesa Las carencias emocionales Donde la llevan y tal Me pareció tremendo Así que yo, vamos, mis votos para Alejandro González Iñárritu y, y Babel, sí, sí
0: Entonces también le darías el premio al mejor director, ¿no?
2: Sí, 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 se lo daría Alejandro González Iñárritu, sí eh, Hacer esa película con historias rela No cruzadas, relacionadas eh, Esas cuatro historias y tal eh, Perfectamente llevada y tal Me parece un, un mérito de él
0: Está claro, sí, es un sí. buen director sí. Y luego también tiene un muy buen guionista
2: Sí, Tan claro. Que sabes que se ha peleado. Sí, sí, sí. Ya veremos ya... ahora qué hace sin Guillermo Arriaga. Uh -huh. Ya veremos a partir de ahora el Iñarri, este. A ver qué hace. Sin sí. Arriaga veremos lo que hace.
0: Eh, ¿Qué te parece Infiltrados?
2: A mí me gusta. Uh -huh. A mí me gusta. A mí me gusta Infiltrados, sí. No. Hombre, mmm... no, no la citaría en mis películas favoritas, pero. Pero sí que me gusta, me parece un thriller policial, mafioso, impecable, impecable, sí, 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 sí. me parece que es correctísimo, vamos, que con tensión, con un gran suspense, estás padeciendo toda la peli a ver si van a pillar al uno, si van a pillar al otro, si los van a desvelar y tal, sí. eh, si los van a desenmascarar y tal, ¿no? Y ahí DiCaprio está francamente bien y tal, ¿no? O sea que. Y el final, ese final de esa violencia seca, inesperada, sí, sí, sí. tal, que ha dejado, nos dejó el ánimo congelado a muchos, ¿no? A mí me gusta, me gusta Infiltrados, sí, sí.
0: ¿Llegaste a saber eh, la película en la que está no, basada el remake? No. ¿Infernal
2: No. no. Hoy, hoy en el país viene un, un artículo sobre ese sí, tema. El debate sobre la película oriental y, la, y el remake que hizo Scorsese.
0: A, a mí me gusta más la de Scorsese sinceramente o sea, es que es el toque escorsese, al en fin y, y al claro. cabo, ¿no? eso se nota claro. eh, la de Infernal Affairs a mí me dejó un poco frío sinceramente, no me parece tan buena como, como se dice ¿no? en fin, eso ya es cada uno, bueno. hay quien la defiende muchísimo no uh
3: -huh.
0: para mí no es digamos, de las películas que yo recomendaría de, de cine asiático ¿no? de, para, para ver ¿no? yeah. dentro de ese género ¿no? Hay otras películas más, más, más interesantes, uh -huh. como la de Full Time Killers, por ejemplo, de Johnny Doe.
2: Ya. Yeah.
0: En fin, eh, ¿entonces no crees que, que a Scorsese le puedan dar el Oscar al mejor director?
2: Hombre, si lo desagravian por el aviador, <risa> podría ser. Sabes que se quedó... Eh, fue el año pasado, ¿no? Que ganó... Cra no, hace no, dos. Hace el año, hace el año ya, pasado hace el que se quedó... Fue con Broadband Mountain, eh, hace dos con el aviador, que ganó Millón Dollar Baby, mí me parece amiga. una injusticia, a mí me parece el aviador, me gustó bastante más el aviador que Millón Dollar Baby, bueno, algo más. Eh, es posible, ya sabes, insisto en cómo funciona esta gente, con compensaciones y tal, ¿no? Es posible que, que gana Scorsese, pero no lo creo, sinceramente no lo creo. Yo creo que... No sé. Entre. Bueno, no sé. Yo creo que sin tú pero.
0: Hombre, en fin. yo entiendo que si se lo dan a Scorsese, no se lo dan tanto ya como a la película, claro. sino más
2: como a la carrera. Claro, compensación.
0: Claro, claro. Que no se lo den por toro salvaje, por taxi driver, claro. malas calles. Claro. En fin, todas esas películas pues. Exacto. exacto. Bueno, en fin. Dicen que sin si no se lo dan en esta ocasión, se convierte en el director con más nominaciones. Pues fíjate. O sea, <risa> hombre,
2: la verdad es que se lo merece. Pues se merece... El... La
0: sonrisa ya la tiene más que practicada. Claro, ¿no? claro.
2: Se merece yo la cara que se le quedó con el aviador. A mí el aviador me gustó, ¿eh? A mí el aviador me gustó.
0: Pero yo, yo sinceramente, no esperaba que se lo dieran, ¿eh? ni mejor película ni mejor director porque es que yeah. se le ve muy de encargo esa película ya yeah. realmente entonces y yeah. eh, estando ahí Clint Eastwood parecía que después de Mystic River que decía era mejor, mejor película ese año para como estaba el señor ranillo o si sea, había que premiarlo en todo pues mmm, había que premiarlo en Millón dólares Baby estaba
2: yeah, lo que pasa que Eastwood que el... también ganó por Sin Perdón y en fin, hombre, Million Dollar Baby pues estaba bien eh, El final un poco melodramático, ¿no? Pero, sí, uh -huh. pero bueno, estaba bien Pero, en fin, no, hombre, si me apuras la verdad es que en cuanto a calidad Creo yo que eran bastante similares El aviador y Million Dollar Baby, quizá ¿eh? Pero, en fin
0: Hombre, no eso no hay que reblocharle nada
2: No, no, vamos que, uh -huh. que Clint Eastwood gane un, un Oscar no es, no es nada injusto para nada ¿no?
0: Pues nada, eh Tú, Miguel Ángel, ¿cuál votas? Mejor película. ¿Qué te mm -hmm. quedas con Babel? ¿Filtrados? Yo tengo un palpito con infiltrados. No
2: sé si <risa> mis palpitos servirán de algo, pero yo tengo un palpito con infiltrados.
0: Eso luego hay, hay que ir a, al cardiólogo, ¿no? <risa> es decir, no, no me funciona bien el corazón, los palpitos. Eh, mejor guión original. Tenemos nominado ahí al laberinto del Fauno. ¿Tiene alguna esperanza?
2: Eh, podría ser Pero es que el guion de Babel es buenísimo Claro. Y el guion de Pequeña Miss Sunshine También está muy bien mm. Pequeña Miss Sunshine, sabéis que lleva cinco meses En Cinevolvista hermosa
4: mm.
2: Cinco meses ininterrumpidos A mí me parece una pequeña joya Pequeña Miss Sunshine, A mí sí, me sí. gustó muchísimo mm -hmm. Muchísimo Y bueno, el guión de Cartas de Tiboyima También está bien, y el de La Reina también está bien que decir, hombre pues eh, depende, si las opciones de este año van por Babel, pues seguramente gane Babel Quizás si no gana Babel, pues hombre, el laberinto del Fauno 1 tendría sus posibilidades sí. Quizás, efectivamente, quizás sea la segunda ¿no? En favorita para y mí, si no,
0: a lo mejor como película independiente americana, ¿no? La de pequeña Mix
2: Sí, también. Pues, acordaos que, que suelen dar premios. Acordaos con la maravillosa Entre Copas de Alexander Payne. Bien,
0: que le dieron el mejor Entre guión.
2: Copas me parece de las mejores películas que he visto yo en los últimos cinco años. A mí me dejó absolutamente, bueno, memorable. A mí me pareció maravillosa la película, ¿no? Y ganó el guión, efectivamente. Por ahí tienes toda la razón. Que suelen premiar guiones, películas de menos entidad, uh -huh. independientes, pero con un guión brillante, como es el caso de Pequeña Miss Sunshine. Podría ser la sorpresa claro también, no sí. Uh -huh. pero es que, claro, estando Babel, no sé, es difícil.
0: Y, y luego, guión adaptado, a lo mejor es el consuelo, ¿no?, de, de la película de Infiltrados, no lo sé, vamos. Sí. Puede ser un premio. Que...
2: Sí, Diario de un Escándalo no la conocemos. Uh -huh. Eh, Borat, hombre, eh, yo no iba a ver Borat y a última hora casi cuando lo estuvieron a, cuando la iban a quitar me fui a ver y la verdad es que me reí muchísimo uh -huh. y me pareció de una inteligencia... Ha, había tanta inteligencia como como, como eh, cosas vulgares, ¿no? O sea, sí. Cosa
0: con estupidez, ¿no? Exacto, o sea, sí,
2: con, con, con uh -huh. escatología y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que tiene su mérito lo de Borat, eh, Pero para darle un Oscar la verdad es que no sé, no sé sí. por ahí sí, porque vamos a ver eh, Hijos de los Hombres, no creo me parece una peli a mí no me gustó especialmente Le, Juegos Secretos, Little Children eh, pues hombre, está bien pero es un poco más de lo mismo quizá ahí, quizá ahí sí que sea un poco la eh, otra compensación posible a, a, a Scorsese con, con Infiltrados sí, uh -huh. sí, sí.
0: Bien No sé Yo me decanto un poco Por, por infiltrados Que le pueda caer el guión sí. El guión allí uh -huh. Yo recuerdo que sí que En, en el año del aviador uh -huh. En la quiniela Yo puse como guión original eh, El aviador uh -huh. Más que nada digo Digo si no se va a llevar Ni mejor directo Ni mejor película Esta puede ser la compensación Porque yo realmente No me esperaba Que se lo fueran a dar A Charlie Por ah. Olvídate de mí Uf. No sé por... El loco ese por, por esa película tan rara, ¿no? De, de, que... Mira que raro, echarle
2: Charlie ¿no? ¿eh? Claro, claro. Y,
0: y con los miembros de la academia, que no hay ninguno que baje de los 80 años, sí. pues que les vaya a gustar esa película, pues resulta curioso, ¿no? Pues sí. Sí, 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 sí. En fin, luego tenemos eh, como el, el, premio de, el premio honorífico a uno de los grandes. Uno de los grandes de la música, Ánimo Morricone.
2: Hombre, claro, se lo merece
0: ¿Qué te parece el, se lo merece. la trayectoria?
2: Fantástica sí. Yo no, no soy especialista en música de películas Pero la verdad es que, hombre, Anio Morricone Con el nombre Solotos todos sabemos, ¿no? Desde los Spaghetti Western A las grandes películas que ha hecho luego Lo que pasa es que yo de él no estaría muy tranquilo Porque si me van a dar un Oscar honorífico Es que a comentar, debo tener una enfermedad Incurable probablemente, ¿no? Quiero decir que con todo cariño Pero vamos, que la verdad es que eso es indiscutible es incuestionable
0: sí, es, parece que es un poco la maldición de los Oscars no sí voy sí. no, a que...
2: también sabes voy a también cuando le dan un premio a alguien es porque está en las últimas también probablemente
0: es que por lo menos si se lo dan con 30 años pues bueno, tengo años no claro, Para disfrutarlo claro, pero claro. con 80 años pues, claro, claro. Eh, de momento el único que sigue aquí en España es Tony Leblanc todavía sí, sigue
2: aguantando no sí, pero fíjate que Forqué, José María Forqué murió y, y alguno más y, tal. Sí,
0: a ver. y en fin en Estados Unidos suele pasar lo mismo ya con 80 y uh -huh. Ochenta y tantos años que creo que tiene ya, casi 90, ¿no?
2: Sí, 80 y tantos, sí, 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 es sí. muy mayor, sí, sí.
0: Por eso que, en fin, a él lo que le molesta es que, por ejemplo, no le dieran el Oscar por la misión.
2: Ah.
0: O sea, ¿eh? que ahí es una gran banda sonora, realmente. Sí,
2: bueno, un pelín, para mí un pelín grandilocuente, pero sí, sí, la verdad es que ha pasado la historia, esa ah. banda sonora.
0: Sí. Sí. Y en fin, él también se queja un poco de que se le reconozca más por la, las películas de los Spaghetti Western que por el resto de cine ya. que ha hecho, ¿no? Porque realmente eso es un 7 o un 8% de todas las películas que él ha hecho. Ya, lo pero pasa, claro. que como es un
2: género en sí mismo, pues ah. claro, todo el mundo, joder, Spaghetti Western, Spaghetti Western, morricones, morricones, ¿entiendes? Es decir, que se ha quedado un poco marcado, sí, efectivamente.
0: En fin, pero bueno, yo, me alegra que, que se lo den a él, eh, la verdad, uh -huh. bastante. No sé futuras ediciones Aquí se lo pueden dar
2: ah, A quién honorífico A
0: lo mejor se lo dan a Carpenter, ¿no? Pues, ya que
2: Mira, el año pasado no Fue Robert Alman, Que se ha muerto Efectivamente, ¿no? Sí o sea que... Y
0: como Carpenter está Muy, muy mal Carpenter ¿no? Sí, está con respiración asistida
2: No Pero... lo sé no sé.
0: no sé si es algo plan bacán, ha hecho,
2: ¿no? Carpenter ha hecho cosas que más vale que no hubiera hecho. ¿eh? Bueno, vale, vale. Carpenter, no sé yo si tiene entidad para un Oscar honorífico. No lo sé. No lo sé. No lo sé.
0: Ahí queda. No sé. Eh... David Lynch, ¿no?
2: Bueno, este tío, pues ya sabéis. Ya sabéis, cuando hago una película que se comprenda, sonarán las campanas, porque la verdad es que todo lo que hace es absolutamente incomprensible, ¿no? Pero, hombre, tiene pelis que me gustan. A mí el Terciopelo Azul me parece una maravilla, una maravilla absoluta el Terciopelo Azul. Y Mulholland Drive, aunque no se entiende la parte final, también me parece una película estupenda, ¿no? Una historia verdadera que le gustó a todo el mundo por el abuelico ahí con el Decker, este como se llamaba, el John Deere, el... pues eh, a mí no me gustó tanto, ¿no? Pero vamos, que la verdad es que... ...mis respetos para David Lynch, ¿no? Aunque... Yo, no, yo te voy a decir una cosa... ...si, si Inland Empire durara hora y media... ...hora cuarenta, hora cincuenta... ...pues eh, sí, iría, iría a verla... Pero es que tres horas de mi vida es que son muy valiosas... ...bueno, la de mi vida y la vuestra y la de todo el mundo... Sí, sí, ...es sí. decir, perder tres horas... ...en ver un delirio, una paranoia... ...de un señor absolutamente subjetiva... ...que no entiende nadie... Yo siempre he dicho que cuando tú quieras hacer una película personal, subjetiva, que es un delirio personal y tal, hazla. Pero enséñasela a tus amigos y a tus familiares, pero no la estrenes al público, ¿entiendes? Porque los demás no tienen la culpa de que tú tengas esas paranoias, ¿no? Pero bueno, es solo mi opinión, es decir, que... No, está claro. En fin.
0: En fin eh. <risa> Lo que pasa es que hoy en día eh, estamos muy dados a ver todas las películas que no bajan de las dos horas. Sí, es muy raro yo, Una película de hora y media
2: Yo lo desapruebo Siempre lo sabéis Que lo he desaprobado no. eh, si, Yo eh, Las películas Deberían durar 90 minutos uh -huh. por, por ley <risa> Por ley 90 minutos Yo cuando voy a ir, Hombre Hora 40 Hora 45 Tampoco pasa nada ¿no? Pero películas de dos horas además. más las de esta época, las de los Oscars, dos horas veinte, dos horas y media, tres horas, claro. me parece excesivo, excesivo. A mí me parece que eh, es jugar en contra de sí mismo porque es prácticamente imposible mantener la intensidad y el interés durante dos horas y media, tres horas. Es decir, una película de dos horas y media, tres horas, siempre vas a encontrar altibajos, mm. siempre vas a encontrar claro. altibajos, ¿no? O sea que, y yo creo que los glúteos del ser humano no están preparados porque para ser, aguantar. Exacto, para de más de dos horas, ¿no? O sea que... sí, sí. En fin, cosas Pero que, no sé que pasan. Si ¿Es
1: un negocio no un negocio para las salas comerciales, las, las comerciales. No,
2: para nada. Les fastidian los, los, los pases. Claro. Les fastidian los pases totalmente.
0: Ahí está todo el fuehembre salvado con Kilvin, ¿no? Que, era, que se tuvo que dividir en dos exacto. partes porque cuatro horas y pico, pues será. Impensable, vamos. Impensable. ¿no? En fin, eh, antiguamente, ¿no? Esas películas que, que hemos visto muchas veces, ¿no? De clásicas de Hollywood, en blanco y negro, que, eh. que duraban 70 minutos, ¿no? ¿Te oh, una historia en 70 una minutos Eso era maravilloso, una ¿no? Maravilla. Películas ya grandes clásicos o serie B, que sea, y te resolvían... en. Nada,
2: 80 minutos, 85. Eh,
0: Woody Allen también, sí, ¿no? Sí, sí, todas.
2: Hasta Woody Allen, últimamente, le ha dado por hacer películas más largas, pero bueno.
0: Sí, en... sí. empezó ya con... con esta que hizo... Celebrity.
2: Celebrity... Tiene 50 y sí. hacía...
0: Le sobraba media hora la...
2: Sí. Matchpoint también era larga, aunque es Matchpoint, me gustó mucho. Uh -huh. y, en fin, sí, sí, sí.
0: No, hay películas que, que sí que se entiende el metraje que, que tengan, ¿no? Pero sí. Que...
2: Una película histórica. Que está bien encajado,
0: o... ¿no? Eh, no, le, no le sobra nada, pero hay muchas que dicen, bueno, aquí le sobra, claro. meterle tijera, pero...
2: Los juegos secretos dura 2 horas 10 y le sobran 20 minutos. Cartas de Divoyima seguramente también se podía haber depurado bastante. Uh -huh. Creo que eso es, estamos todos de acuerdo. Sí, uh
0: -huh. sí. En fin, eh, se la las seguiremos viendo, ¿no? Por lo menos, seguiremos intentando sí, hacer, hacer. Aunque duren 2 o 3 horas, por desgracia. Sí, sí, sí. Sí. Hay que ir preparado muchas veces, ¿no? Siempre lo has dicho alguna vez, ¿no? Que hay que ir aseado, hay que ir sí, preparado conmigo. Sí, en películas
2: de estas hay que ir, sí, pues sí, con la cantimplora y dormido, aseado y la cuña, todo. Porque es que si no... Yo, que sabes que la próstata regular, ¿sabes? Pues yo siempre me pongo en, la, en los cines, siempre me pongo en una esquina. Sí. Para como pues, salgo, normalmente salgo a servicio a mitad de película, bueno, normalmente, bastantes veces, para no molestar a la gente del medio, siempre, siempre por definición, me pongo en, ¿En, en, en una esquina, siempre, siempre, siempre. Okay. De donde vaya, siempre pido esquina, siempre. Pues nada,
0: Gonzalo. Pues nada. Ya no te he más tiempo. No, me nada, es un placer,
2: hombre, un placer.
0: Nada, invitarte ya en alguna otra ocasión. Nada, Queremos con que... todo lo
2: que he largado, yo creo que hasta dentro de cinco años no deberíais invitarme.
0: <risa> no, pero no, pero nos apetece que, que los críticos de aquí de Alicante vayáis pasando y que de vez en cuando pues nos hagáis vuestras críticas y re, vuestros repasos a la cartelera, ¿no? Uh -huh. Para que no seamos nosotros, ¿no? Realmente, que no somos críticos. Nada. que simplemente, pues, sí, comentamos lo que se estrena, pero. Pero sin ánimo de, de ser críticos ni nada, de eso, eh, porque nos gusta el cine. Muy el bien, tipo.
2: fantástico. En fin, pues... Ha sido un auténtico placer y ya sabéis que cuando queráis eh, estaremos. Invitarte
0: o Te invitaremos a un especial que hagamos de... Nos gusta hacer, hemos hecho de ciencia ficción, ah, y haremos de terror y, bien, y no, en okay. fin, de, de distintos géneros.
2: Y o sea. os doy la enhorabuena por esta iniciativa estupenda, magnífica, y, y darle darle publicidad porque, porque la gente se tiene que enterar que, aunque ya lo saben, pero que está Arte Galia por ahí, que este programa lo pueden oír, este y cualquier otro de, de Arte Galia y vamos, me parece que todas las iniciativas culturales eh, fantásticas y esta especialmente, ¿no? Muchas gracias no, nada.
0: Muchas gracias Ya llevamos casi un añito Ahora te pediremos Que nos grabes un saludito pa... Ah,
2: muy bien <risa> De estos
0: típicos De cumpleaños feliz. ¿no? Ah, muy bien Muy bien, muy bien. Sí. Bueno cuando,
2: cuando Si invitáis a Antonio Pazo eh, El nombre del programa Estará más indicado Que nunca, ¿no? Por la edad del invitado Y tal, ¿no? Entonces sería como Gloria Swanson Y tal, ¿no? <risa>
0: Realmente, fíjate Cuando estuvimos Miguel Ángel y yo Buscando el nombre del programa eh, Dijimos Bueno, tiene que ser un una referencia auténtica al cine, ¿no? O sea, que la película sea que respire cine por todos sus poros claro,
2: claro. ¿no? Y
0: qué mejor que, que Sunset Boulevard. Claro, ¿no? sin sí, duda. O sea, Y sobre todo, obviando el título en castellano. Sí, porque no,
2: porque no efectivamente... Bien,
0: bienvenidos a Crepúsculo lo los Dioses, ¿eh? pues...
2: Sí. <risa> Como no. si estuviéramos agonizando, ¿no?, los que, los que viniéramos sí, por aquí, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí. Tío, no, no ha quedado muy bien.
2: <risa> Oye, ¿acordaros cuándo le dieron el Oscar honorífico a Satyajirray, al indio? Uh -huh que lo sacaron, y nos broma, agonizando prácticamente, sí. en una sala, de ¿os acordáis?, en una sala sí, de hospital, sí. en la cama, sí, sí. en un estado lamentable, y, y bueno, no es para bromear, pero fijaos, acordaros de aquel año. Sí, ¿eh? sí, que sí. O sea que...
0: En fin, no, los Oscars tienen para, para hacer un, un documental con todas sus entregas, sí. creo yo, son 80 años... Pues yo creo que ya les toca ¿no? hacer un resumen pues sí, sí. bastante curioso, ¿no? Como con los Marisa Tomé y todo eso.
2: Bueno, Fíjate. Jack Palace haciendo flexiones y, y cosas así, ¿no? Y el, y el chico desnudo que salió cuando estando David Niven y, y todo eso, sí. Muy en
0: fin, bien, cosas curiosas. Pues bueno, nada, Gonzalo, un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Y nada, te volveremos a invitar. Y cuando quieras venir tú por aquí, ah, pues, pues también claro. está claro, ¿no? O sea, estás invitado a, a decir lo que quieras. Muchas gracias. Aquí tienes los, los micrófonos. Los tenemos en los tenemos Para tu en total libertad de expresión. Muy bien, muy bien. José Ramón,
1: ya. Hola. Muy ha sido de lujo el programa.
0: Está claro. Eh, nada, ya cuando quiera volver por aquí. Gracias, gracias. <risa> también, también encantado de tenerte con nosotros. Eh, Miguel Ángel. ¿Sí? Nada, eh, a ti te de... A mí para no variar ya me verás. La semana que viene. <risa> también, sí. Y yo, bueno, Fernando Montano, aquí a los micrófonos. Tenéis, recuerdo, recuerdo el, la dirección de correo electrónico: sunsetboulevard.ono.com. Aquí se pueden hacer las críticas a nuestro crítico que hemos tenido hoy aquí. <risa> En buen sentido, ¿no? en buen sentido de la palabra, está claro. En fin, nos despedimos hasta la semana que viene. Un hasta saludo, luego.
4: Hasta
3: luego.